0: Brrr. Brrr. All right, chicos et chicas. Aujourd'hui, nouveau podcast avec Sylvain Pascal, un ami de longue date du business. J'ai envie de te dire depuis que je me suis lancé là-dedans, c'était vu un peu de loin. On s'est rapproché. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées entre temps. À toi, tu m'as vu débarquer quand j'avais mon Bob Rose encore à l'époque. Ouais. <rires> simplement, comme fait, je t'ai dit. Dans
1: ta chambre à saint ouais, ça, En ouf.
0: Corrèze. En Corrèze.
1: Ouais, en Corrèze.
0: Donc c'est vrai, ouais, c'est ça. Ben comme je t'ai dit juste avant, c'était euh, un podcast où vraiment on est comme si autour d'une bière, on, on parle entre nous. J'aime pas la bière, c'est eh ben parfait, elle est la, nickel. Coconut, jus d'orange, je ouais, pense que tu veux, mais tu ouais, prends ton, ton petit truc <rire> et, euh, et on discute simplement. Et c'est vrai, c'est un podcast où, tu vois, True Talk, c'est vraiment, on parle vrai, on parle authenticité. On discute encore. On dit ce qu'on pense, même si ça dérange, c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ça d'ailleurs. Et le délire, c'est, je ne vais pas te poser des questions en mode, comment on devient un tiens. Géralement, dès qu'on aille en profondeur sur tes activités, sur les difficultés, sur tes relations, comment on aussi dans le business, toi tu es très très bon en networking, mais d'un côté personnel, est-ce que c'est tout aussi bon Ce genre de choses, je pense qu'il y a des choses qui intéressent.
1: On peut avoir de n'importe quel point, je suis chaud.
0: Ah, elle est trop cool. Est-ce que tu peux du coup me, me parler, toi, rappeler un peu ton parcours, ce que tu fais et qui tu es, comme ça les gens aussi te connaissent
1: bah, En gros, un petit peu euh, rapidement, donc, je m'appelle Silan Pascal. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Quand j'ai démarré dans le business, je me suis lancé à peu près à l'âge de mes 16 ans. Le fait que je me sois lancé, c'est venu, je pense, du fait, en fait que bah, déjà, en fait, j'ai grandi un petit peu dans un état d'esprit où mes parents, tu vois, ils ne sont pas entrepreneurs mais ils sont mmh. artistes, donc d'une certaine manière ils sont un peu entrepreneurs parce qu'ils se sont toujours battus pour faire leurs propres projets, pour avoir mmh. leur vision des choses qu'ils voulaient faire, mais ils n'avaient pas le côté directement business, et en fait ça, ça m'a permis de aussi le fait qu'ils soient artistes, qu'ils soient un peu dans le milieu du cinéma, etc., de beaucoup bouger d'en fait énormément de déménager, j'ai déménagé genre peut-être 10, 12 fois quand j'étais petit de côtoyer oh. plein de milieux en fait sociaux différents j'ai même vécu genre tu vois au Népal dans un monastère euh, avec une famille népalaise, genre qui était vraiment, genre, tu vois, bah, là-bas, c'est un des dix pays les plus pauvres du monde. Euh, j'ai vécu autant dans des banlieues parisiennes plutôt chic, des banlieues un peu plus street. J'ai connu plein de milieux différents. Et en fait, avec tout ça, tu vois, quand je grandissais, quand j'étais ado, je me suis vite dit, en fait, j'ai trop de chance pour rien faire de ma vie. Genre, je peux pas rester, juste rentrer des cours, jouer à FIFA et me branler, genre, tu vois, y a rien à foutre de ma vie. Genre, faire... genre il faut que je fasse quelque chose d'ouf et je sens que je suis spécial je sais pas ce que je vais faire je sais pas comment je vais le faire mais je sais que je vais le faire tu vois donc en fait je me
0: rappelle d'ailleurs ta vidéo que t'avais postée où tu étais je crois que, ouais, avais ans, que je tu fais ta enfin vidéo sûr. tu fais ta vidéo et les gars je sais que je suis spécial je sais que je suis différent je sais que je peux faire de grandes choses je sais pas comment je vais le faire mais je vais le faire tu mais, vois.
1: mais tu vois pour moi déjà pour commencer les gens en fait qui réussissent faut qu'ils aient ce truc tu sais pas ce que c'est ouais. ce truc, on ne peut pas l'expliquer, c'est compliqué. Toi, par exemple, tu vas avoir ce truc, d'autres personnes vont pas l'avoir, etc. Mais c'est des choses, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui, qui se crée, c'est quelque chose qui se révèle. Tu, vois. tu peux avoir des mmh. facteurs extérieurs qui vont révéler ce truc-là, mais soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et pour moi, ça vient toujours d'un parcours de difficultés, de... Mmh. ça peut être de traumatismes, ça peut être de plein de choses différentes qui vont faire que ça va te donner une dalle. Et c'est cette dalle-là qui va éveiller quelque chose en toi et qui va faire mmh. en fait que tu vas pouvoir passer une sorte de tunnel noir et vraiment avoir la détermination pour te mettre dans l'entrepreneuriat, parce que c'est un chemin tu vois, qui, est pas... qui est bien sûr pas le plus évident. Donc, moi, tu vois, vas-y, dis-moi.
0: Bah, tu vois j'allais ai rebondir sur ça parce que c'est vrai que c'est c'est très très vrai il y a Alex Viseau qui vient à peine d'en faire une, une vidéo il y a il y a quelques ouais. heures je crois, ou quelques jours où il disait euh, les personnes qui ont des traumatismes qui ont vécu des trucs durs qui viennent d'en bas ils ont un vrai pourquoi ils ont un vrai moteur ils ont du fuel euh, C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué aussi pour les personnes qui sont de base dans leur confort de ouf euh, d'aller construire quelque chose parce qu'ils ont pas bon. de vraiment de motivation de se lever le matin pas vraiment de ils ont pas de rêve quand ils s'endorment le soir mais ils ont simplement envie d'un peu plus si tu veux et toi simple. comment ça comment ça comment tu le vis ça comment tu Comment tu, tu l'as révélé justement quand tu étais peut-être au Népal C'est ce que c'était une En fait, moi, c'était pas une... là-bas, c'est en... plutôt en... En quand je suis là-bas.
1: J'avais 6-7 ans, tu vois. Ouais, d'accord. Okay. J'avais 6-7 ans, mais c'est l'année de ma vie où j'ai le plus de souvenirs parce que, genre, tu vois, genre, ma mère, wow. tu vois, avec, avec ma mère, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau chaude. Mm. Bah, ma mère, elle mangeait un repas par jour, par jour, tu vois, elle se sacrifiait de ouf pour moi. Moi, j'ai pas mm. vécu, on va dire, vraiment la misère parce que ma mère, elle a beaucoup pris sur elle pour moi, mais elle a vécu des choses, tu vois, très, très difficiles à cette période-là. Et quand t'es petit, après, je pense que tant que t'as l'amour de tes parents, en vrai, tu vois pas tout ça, tu vois, tu t'en fous un petit peu, parce que mmh. ce qui compte, c'est que, c'est que humainement, tu te sentes bien. C'est après, quand tu grandis, que tu commences à être adolescent, que tu te rends compte de certaines choses, que tu te rends compte que tu n'as pas certaines choses, ou au contraire, que tu as certaines choses que d'autres personnes n'ont pas, tu vois. Et c'est petit à petit-là, on va dire que tu as ça. Donc moi, on va dire, tu vois, j'ai eu ce côté-là. Après j'ai l'autre côté aussi où c'est un truc tu vois, que je mets pas forcément souvent en avant quoi etc mais tu vois physiquement genre tu vois je finis avec euh, trois doigts genre, tu vois à la main gauche mm. donc euh, j'ai une petite particularité qui a en fait que dès que j'étais petit je me suis senti spécial on m'a considéré un petit peu comme un comme mm. un gars spécial ou quoi tu vois quand j'étais petit etc et en fait c'est plein de petites choses comme ça en fait qui je pense forgent ton caractère et en mm. fait qui, qui contribue à ça et donc moi en fait quand je suis rentré un petit peu euh... En, en France, donc après cet épisode du Népal, j'ai eu tous ces souvenirs-là, et je me suis rendu compte, ok, donc j'avais trop de chance pour ne rien faire. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un ami à moi qui s'appelle euh, Imad, qui est mon meilleur pote, en fait, qui s'était lancé dans le business du drop, et on était en cours ensemble depuis la sixième. Et j'ai vu, en fait, au début, genre, sais il passait des nuits blanches, il avait limite saigné des yeux, genre, tu vois, il était vraiment dans cette période-là. Je l'appelais les frérots à faire, en euh, fait, je, je
0: connais bien cette je... période.
1: Ouais. On va faire, je sais pas quoi, non, je bosse. Et ça a commencé à m'intriguer. Je me suis dit, ok, genre, apprends-moi, genre, tu fais quoi Qu'est-ce que tu fais Et je lui ai dit. Tous les week-ends, j'avais déménagé, j'étais à deux heures de chez lui. Tous les week-ends, je tapais deux heures de train, de bus, de métro. Je toquais à sa porte. Je lui disais, frérot, explique-moi. Qu'est-ce que tu fais Comment ça marche Je veux apprendre, tu vois. Mmh. Et, et il me montrait des trucs. Je commençais à comprendre qu'est-ce que le marketing digital, comment utiliser Instagram pour avoir des clients, des choses comme ça. Il m'a un petit peu, en fait, introduit à ça au début. Et moi, rapidement, le drop, ce n'était pas un business model qui me, qui me correspondait parce que je voyais qu'on était très derrière l'ordi. On vendait aussi un peu des produits de merde, tu vois, souvent, euh, pour faire plus ouais, ouais. dessus et on va dire, moi, j'ai jamais été dans l'optique où je suis en manque d'argent et je vais en faire à tout prix. J'ai toujours mmh. été dans l'optique où je veux faire de l'argent, mais je veux faire de l'argent en kiffant ce que je fais et en rencontrant mmh. des gens qui me font kiffer, tu vois. Et donc, c'est pour ah. ça que je me suis plus développé, tu vois, dans une partie un peu plus, on va dire, au personal branding, réseaux sociaux et que j'ai commencé à m'intéresser à comment, en fait, bah, on peut notamment par Instagram mettre en lumière des personnes qui ont des vrais talents, quel que soit le domaine au début. Et, euh, et les aider à toucher plus de personnes, genre.
0: Ouais, complètement. En vrai, oui, je me reconnais beaucoup là-dedans. Euh, je pense que de base, euh, un truc sur lequel on peut se rejoindre, c'est que on savait dès le début, même quand on n'avait pas d'argent entre guillemets, parce qu'on avait, avait toujours un, ouais. un toit, si tu veux, euh, que l'argent n'allait pas faire de notre bonheur. Mais tu vois, moi quand ouais. même, même si je le savais, même si je le savais qu'on me le répétait, j'étais quand même en train de me, je l'ai quand même réalisé, je l'ai quand même vécu. Quand euh, j'ai beaucoup raconté cette anecdote, cette anecdote, anecdote quand je suis allé à Dubaï euh, que j'ai claqué des dizaines de milliers, j'ai pris le Penta, j'ai pris le machin, j'ai pris le truc pour me dire, enfin faut que je le fasse. Hein. Un jour, fallait le
1: J'ai kiffé, genre tu vois, j'ai fait ouais. des dingueries un peu, etc. Mais je l'ai toujours su et j'ai, tu vois, j'ai pas eu besoin directement de, de passer mm. par cette phase-là. Je pense, tu vois.
0: Je pense c'est pas euh, c'est pas tant que j'en avais besoin, euh, parce que de toute façon, j'y suis allé à Dubaï, mais c'était pas non plus prévu. c'était ce n'était ouais, pas dans euh, la volonté de allait, allait ça. Ouais, je, je, je faisais pas ce que je faisais pour ça, justement, mais je l'ai vraiment compris quand euh, j'étais, si tu veux, en haut de mon penthouse. Vraiment l'image ouais. l'image du gros branleur euh, dans sa dans sa baignoire, vu <rire> sur Dubaï, et je me suis dit, mais quel connard je suis quel connard je suis euh, à être à Dubaï à claquer des 20K pour deux semaines euh, quand ma mère est toujours en train de travailler, tu vois. Et c'est ce qui m'a motivé derrière à la mère. Ça, c'est
1: à... ça un... genre, tu vois, justement, genre, ça, c'est la réflexion que je me fais très souvent et que mmh. je dis souvent aux entrepreneurs autour de moi. Genre, on a le droit de se faire kiffer, etc. Mais frérot, t'es là, tu te fais kiffer, tu prends des logs, des machins, etc. Ouais. Elle se casse le dos. Euh, ton père, utile. voilà. Euh, ça se trouve, ton petit frère il galère, il a besoin d'argent pour mmh. ses études, peu importe, etc. Genre, tu dois d'abord te faire des kiffs parce qu'avant d'aider les autres, il faut déjà s'aider soi-même. Mais allez, spend de ou ouf en boîte, ou des trucs, etc. Et tout, tu peux le faire une fois que tu veux mmh. faire un gros truc, que tu as construit quelque chose. Mais d'abord, déjà, tes proches, ils sont là, ils sont en galère. D'abord, va mmh. les aider et après, tu vas faire ça, tu vois. Parce que sinon, c'est ouais, impossible, tu vois.
0: Complètement, mais tu vois, c'est pour ça que ma mère aujourd'hui elle arrête. Ouais. <rire> je me oh, bien. Ouais, ouais. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ce, ce délire de je le sais mais je veux, le, je veux la confirmation, je pense que ça c'est assez important quand même. Moi genre tu vois genre, ah, je ouais. veux,
1: genre depuis que je suis petit je sais que je vais percer. Genre tu vois genre j'ai toujours même aujourd'hui tu vois je le sais que tu vois la sphère où on est etc c'est pas ma sphère tu vois. Genre je vais aller ouais. beaucoup plus loin beaucoup plus haut. Genre ça c'est c'est entre guillemets, je vais pas dire c'est le bac à sable, tu vois, mais c'est la cour de récréation un petit peu, genre tu vois, encore. Bah, donc,
0: tu vois, moi je le vois aussi un peu comme ça, quand même, le, le business ligne, on va pas se mentir, c'est comme le, comme le tremplin facile. Parce qu'on va, on va pas se mentir, ouais. faire du business en ligne, c'est pas compliqué. Oui, tu vas en chier, oui, tu vas te lever un peu plus tôt le matin et te coucher un peu plus tard le soir, mais à la fin de la, à la, fin de la journée, c'est pas non plus incommensurable, un, un, un si tu veux, ce que ce qu'on demande de faire. Quand on demande de prospecter, c'est comme si c'était.
1: Tu vois, tu vois, dans les dropshippers ou quoi, moi j'ai beaucoup d'amis à moi, tu vois, dans le dropshipping, qui sont, je pense, ceux, ceux qui, ont, qui ont vraiment le plus brassé, genre, tu vois, en, en francophonie dans ça. Et il y a plein de choses que je respecte pas chez eux ou avec lesquelles je suis pas d'accord, mais il y a un élément clé que je respecte avec eux énormément, c'est la vitesse d'exécution. Et c'est pour moi que c'est des ouais. personnes qui sont vives, tu vois. Et aujourd'hui, je trouve ouais, le business ouais. en ligne, ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment une école qui t'apprend, je vais pas juste dire à être débrouillard, parce que je pense que mmh. dans les business physiques ou dans plein de choses différentes, tu dois apprendre la débrouillardise, mais je pense que dans le business en ligne en particulier, la vitesse d'exécution, elle est très très importante, et que mmh. c'est un skill, en fait, que t'apprends, et que construire des choses comme par exemple une audience, la vente, ou vraiment tout ce qu'on apprend dans le business en ligne, une fois que tu les maîtrises, tu pourras les utiliser dans n'importe quel business que tu fais. Mmh. Et c'est pour ça que selon moi, aujourd'hui, c'est vraiment la, une des meilleures écoles, on va dire, vraiment pour démarrer, tu vois.
0: Je pense que c'est surtout ça, et puis ça t'apprend surtout à prendre des décisions rapidement. moi, mon surnom, quand j'ai commencé le business c'était décision. Parce que je prenais toujours des décisions ultra rapides. Je me suis expatrié en moins de 48 heures, je suis allé à... C'était une dinguerie quand je te parlais. Je prends la décision et je Et du coup, je fais des trucs comme ça, c'est ok, je me forme là-dessus, ok je fais des mouvements, et tu vas vite, justement. Donc, tu as avantage et inconvénient, comme dans chaque situation Ouais. Mais je peux faire largement les inconvénients d'avoir des décisions rapides parce que je me prends des murs rapidement. Mais je me prendrai mieux que dans tous les cas, je me serais pris. Que ce ouais. soit maintenant ou dans dix ans, je me laisserai pris. Et euh, j'ai Alex Viseo qui m'a connu au, au, au tout début euh, et qui m'a connu aussi quand on s'est vu en physique à, à Bali deux ans après, euh, où il m'a dit « "Wow, t'as pris une claque ouais. ». Euh, parce que je sortais d une, d une, vraiment d'une vraie claque que je m'étais prise, euh, manipulation, etc., on passe les détails. Et il m'a dit « Là, je sais que t'as pris dix ans mental." Ouais. parce que tu as vraiment step up. Et c'est vrai, tu on as... passe tous
1: par là, tu vois, je pense que tout Entrepreneur mmh. passe par une en fait, tu as des phases d'entrepreneuriat par laquelle on est tous passé. C'est je pense que ouais. au début, tu galères. C'est ce qu'on appelle le tunnel noir. C'est en mmh. gros, ça va filtrer ceux qui vont réussir de ceux qui sont pas prêts du tout à réussir dedans. Mmh. Tu vas faire énormément de sacrifices. Tu vas charbonner de ouf. Tu n'auras aucun résultat. Tu vas prospecter en masse. Tu vas, truc, mmh. tu vas écouter tous les gourous un peu, etc. Et tout. Tu vas lire tous mmh. tes livres, faire ta morning routine, tes douches froides tu vas passer par là jusqu'à un moment donné où tu vas émerger. Tu vas un peu sortir de ce mmh. tunnel là. Tu vas commencer à gagner de l'argent. Ça va commencer à devenir de plus en plus facile. Tu vas commencer à close beaucoup, à faire tes premiers 10 cas par mois, 20 cas par mois. Mmh. Tu vas à voyager à l'international, à te dire le monde est à moi, etc., à monter, à monter, mmh. à monter. À ce moment-là, tu prends une claque, tu redescends mmh. complètement. Après, tu passes en mode structure, structure, structure. Là, c'est le
0: deuxième filtre, j'ai envie ouais. de dire, de la ville entrepreneur. Tu passes en mode
1: structure, et après, tu arrives au point où, en fait, tu te rends compte qu'il y a trop structure, pas assez de vitesse. En fait, tu as, as des étapes par lesquelles, en fait, tous les entrepreneurs un mmh. petit peu, du marketing digital passent, tu vois, c'est vachement intéressant à, à observer. Ouais. C'est
0: très, un... très, très, très vrai. Et euh, je pense que les, 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 les claques, c'est tellement les, les, les bonnes opportunités pour grandir. Ouais. Quoi, ça, fait ça fait super cliché. Mais ouais. euh, moi, j'ai un, un client qui est venu vers moi un euh, un peu, un peu en panique hier en mode on me demande un remboursement, c'est à dire que je suis pas assez, c'est à dire que je suis une merde, c'est à dire que machin, c'est à dire que dule, Et je lui ai dit, comme d'un pose lui des questions, fais lui un spaza à la personne, tu sais, méthode de questionologie, et ouais. tu verras. Et au final, il a juste posé quelques questions et c'est reparti. Il me dit, mais mec, j'ai step up de fou, et là je me sens le meilleur. Donc tu vois, c'est un peu
1: que Que me disait mon père, à chaque fois que j'ai une grosse difficulté ou que j'ai une merde ou quoi qui arrive, je hmm. me dis ça, je me dis toujours en gros, les obstacles que l'on rencontre sont à la hauteur de nos, de nos objectifs, tu vois. Et hmm. aujourd'hui, tu vois, c'est en fait, si jamais tu restes assis sur ton canapé et que tu veux une petite vie à rien faire, etc., il n'y a pas de mal à ça mmh. et ça peut être le rêve de plein de personnes et, et je ne juge pas du tout ça. Okay. C'est pas pas ma vision des choses, mais voilà, ça peut, ça peut être le cas de certains. Mais aujourd'hui, si jamais tu fais ça, tu auras des difficultés, mais ce sera des petites difficultés. Si demain, tu es un Nelson Mandela, tu es un Gandhi, tu es un Elon Musk, tu es un je sais pas qui et que tu veux changer mmh. le monde, tu vas faire des trucs de fou, mais tu vas te retrouver en prison à faire des 10-20 ans, tu vas te retrouver avec des dettes qui vont être énormes, tu vas, te mmh. tu vas te retrouver avec une charge mentale que quasiment personne ne peut supporter parce que tu veux faire des choses que quasiment personne ne fait. Et en fait, c'est juste proportionnel. Et si jamais un très gros niveau de difficulté, c'est tout à fait normal et je pense qu'on a toujours ce truc là où tu vois, on, on, a, on a toujours pile ce qu'il faut pour pouvoir passer juste au dessus, tu vois on n'a ouais. jamais une grande capacité à l'exploser cette barrière là, mais <rire> c'est toujours pile à la limite et on a toujours pile la ressource pour le faire et ça nous teste tu vois
0: ah, tu sais, je me, je me retrouve beaucoup là-dedans parce que c'est toujours quand t'as des grosses difficultés. Euh, là, ma difficulté du moment, moi, c'est passé de, 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 solo preneur pour, pour imager grossièrement à, ouais. à chef d'entreprise avec des, là, j'ai, j'ai une équipe de, de 10 à 15 personnes quasiment full time. Euh, je termine les recrutements et les, les challenges, c'est, c'est toujours des choses qui vraiment t'as pas le niveau genre dix, dix étages au-dessus. T'as vraiment un tout petit peu au-dessus pour ouais. si si tu casses on ne sait pas la, la, la barrière en verre qui, qui va faire un énorme boom, tu vois. Ouais. Mais c'est simplement un petit, un petit crack, parti crack. Et ouais. après, là, tu es, es complètement. Tu, tu regardes au-dessus la, la, la difficulté, tu te dis, mais en fait, c'était si simple. Quoi. Et
1: Donc, tu vois, ce tout, sont enfin... des petits cracks comme ça. C'est souvent un truc, moi, que je dis mmh. aux gens vraiment qui veulent se lancer. C'est un peu ce truc-là où, tu sais, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, pour moi, en fait, comment c'est quand tu te lances En gros, en fait, tu as un phare, tu vois, dans la nuit, qui est au loin. Il mmh. y, a, y a plein de brume. Et tu vois, le phare qui est au loin. Et le phare, c'est ta direction. Le phare, c'est ta vision, c'est ton pourquoi, c'est vraiment la big picture. Et en fait, au fil de l'avancée, quand tu regardes de loin le phare, tu n'as pas un chemin tout droit. C'est en fait, tu as de la brume. Mmh. Et en fait, plus tu avances, plus la brume, elle se repousse petit à petit. Et petit à petit, en fait, tu repousses la brume. Et c'est pour ça, pour moi, vraiment, ouais. qu'aujourd'hui, le progrès que tu vas faire, il va être dans l'action, comme tu disais. Et je pense que c'est vraiment une des choses qui a fait bah, que toi, tu as mmh. progressé progresser très rapidement ta vitesse vitesse et ton passage à l'action, tu vois. Mmh. Et, et aujourd'hui, en avançant comme ça, bah en fait, ça va toujours être dans l'action plus que dans la réflexion que tu vas avoir des réponses. Donc, moi, le mieux à faire, toujours d'avancer, de repousser un peu la brume, de vérifier est-ce que je suis toujours sur le bon chemin Oui, ok, je continue, je retourne à gauche, je retourne à droite et c'est toujours en de champ.
0: C'est complètement ça et tu vois, moi je parle beaucoup de, de développement personnel fragilisant, ben, moi ça passe justement par ça. C'est toutes les personnes qui regardent des gourous à droite, à gauche euh, qui peut être euh, ok, hein, c'est complètement ok, euh, mais qui restent, restent bloqué dans leur mental, dans leurs émotions de d'accord, je vais d'abord être aligné sur mon mental et je vais me poser les bonnes questions, etc. Et ça, ça dure des, des jours, voire des semaines, voire des mois ouais. Fait ne en fait, un extrême, en
1: fait La pensée en soi pour moi elle est bien, mais il ne faut jamais mmh. être dans un extrême. Tu vois si jamais tu es ah dans moi j'appelle ça la branlette intellectuelle. Tu vois bah, <rire> au, au bout d'un moment, genre, tu n'avances tu, pas et de l'autre côté, si jamais tu n'es pas dans des réflexions d'alignement et que tu es juste mmh. dans boum, 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 bah, au bout d'un moment tu fais de la merde aussi. Donc en fait, il ne faut jamais tomber ni dans un extrême mmh. ni dans l'autre. C'est toujours réussir à trouver le juste équilibre.
0: Complètement. Et, euh, et tu vois ce que euh, moi ce que j'aime bien dire c'est euh, dans mes appels de vente je demande à mes, à mes prospects donc qui vont devenir mes clients probablement euh, d'être débiles. Je préfère avoir l'extrême opposé de j'ai une action, je la tape et je réfléchis même pas plutôt que l'autre où ce sera je vais réfléchir si c'est la bonne décision pour moi. En fait, le mieux à faire,
1: c'est de savoir si on active le mode débile ou pas. Mais ça, c'est pas facile à
0: faire. Avoir un code où tu mets dans ta tête Ok, activation débile. Mais c'est très très rare les personnes qui sont capables de faire ça si tu veux. C'est très, très rare, les personnes qui sont capables de faire ça, mais ceux qui, qui en sont capables, tu vois, qui peuvent avoir une, une vraie réflexion quand il y a besoin de, de réfléchir et un vrai passage à l'action quand il y a besoin d'agir, bah déjà trouver le bon moment quand actionner ou quand, ouais. ou quand mettre en œuvre. Ça, ça vient de l'expérience,
1: en vrai. Je pense qu'il hein, ouais. faut être passé par les deux extrêmes pour s'être rendu compte que c'est ni en étant en mode juste débile ou mmh. ni en étant juste dans la réflexion pour rien que, que, tu, que tu réussis. Et je pense qu'il faut être passé par les deux phases pour avoir développé l'habilité de savoir quand activer l'une ou quand activer l'autre. vois
0: ouais complètement. Mais euh, tu vois, j'ai écouté un, un podcast de Iman Gadi. Oui,
1: j'apprécie beaucoup. C'est le seul entrepreneur de notre génération que, qui m'inspire.
0: À fond, moi aussi, énormément. Et il a dit un truc euh, qui est vrai aussi, c'est que, euh, il, dit, il dit la chose suivante, c'est que euh, la vérité, c'est que 99,999% des personnes qui me suivent n'atteindront pas mon niveau. Ouais, là, que il y a que... un niveau de, de, de santé ouais. mentale euh, qui est extrême, si tu veux. À, ils ont, ils ont tous des problèmes psychologiques. Les, les extrêmes de ce monde, les ouais. Elon Musk, les, les Iman Ghazi à cet âge-là. Ouais, même les grands artistes. Les, les grands les... artistes, ils ont tous des au casque si tu veux, d'être autant extrême, d'être autant M. impliqué. Jackson, un voilà, du coup là, là, une question comment tu considères ta santé mentale Tu te sens équilibré ou tu te sens trop extrême Ou c'est des phases ou quoi mec, tu moi, penses... Honnêtement,
1: je me sens. En fait, je sais pas comment dire, c'est un petit peu spécial. Je me sens, je suis quelqu'un de très équilibré, je pense, et c'est qui fait mm -hmm. ma force. Mais je sens que j'ai un peu intérieur en moi, genre tu vois, qui brûle. Et genre tu vois, des fois ça m'arrive, genre, genre carrément, pour te dire, je suis quelqu'un de hyper équilibré, moi, vraiment mentalement. Mais par contre, j'ai en fait au fond de moi, aujourd'hui, tu sais, des fois je peux être le soir, et ça, je l'ai depuis que je suis petit, genre tu vois, je peux avoir des larmes, mais des larmes de détermination, tu vois. Et ça, mmh. je peux toujours l'avoir, genre tu vois, ça m'arrive, des fois c'est le soir, je suis posé, je vais faire un tour, je suis avec mes écouteurs, genre tu vois, j'écoute de la musique, etc. Ça me met dans un état de flow. Et je suis là, j'ai des larmes, je me sens transposé par là tu j'ai envie de crier, ouais. tu vois, dans la rue, de gueuler. Et j'arrive pas, en fait, à externaliser toute l'énergie que, que j'ai en moi, que je ressens, en fait, c'est comme si vais pas dire que je suis traversé par une énergie divine, tu vois, mais c'est comme si on va dire, tu vois, moi je suis, euh, je suis croyant, tu vois, je suis pas dans une religion, mais mmh. euh, on va dire je crois en Dieu, et c'est comme si, parfois, j'étais traversé à ce moment là par un truc qui est plus fort que moi, et mmh. c'est dans ces moments-là où je me dis, ok, je sais que je suis sur la bonne voie, je sais que je suis comme ça, que j'ai, j'ai toutes ces merdes, tous ces trucs, etc. C'est pas pour rien. Et souvent, quand j'ai une grosse phase comme ça, un ou deux jours après, il m'arrive un truc de ouf, tu vois. Et, et en fait, mmh. je dirais que j'ai une, une santé mentale équilibrée, très équilibrée même. Ouais. Par contre, j'ai une forte charge mentale au quotidien et mmh. que j'ai ce truc-là derrière en moi qui fait que dès que ça m'a un peu plus social, bam, ça me remonte. tu vois.
0: Et du coup, je suppose que ça a pu t'aider dans les, dans les moments compliqués hein, d'avoir ce, ce feu-là. C'est quoi En fait, vois, ça m'a rassuré. Tu vois, je me
1: suis dit genre, si mmh. j'ai ça, c'est pas pour rien. tu C'est qu'il y a forcément une raison derrière et c'est mmh. que je dois aller au bout, c'est que je dois avancer dedans, etc. Et, et ça, je l'ai depuis que je suis petit. Genre, tu sais, même quand, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, vraiment, je me visualisais. Genre, tu sais, quand j'étais comme ça, moi, tu es en train de pleurer, mmh. j'étais genre en interview avec Oprah Winfrey ou avec quelqu'un comme mmh. ça. Genre, tu vois, vraiment, je me vois le Jimmy Fallon Show avec Oprah, et elle me disait, ouais, mais euh, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là, genre en mode euh, truc, etc. Et, et je lui répondais en mode, j'avais tellement des, le jour où tu auras des larmes de détermination tellement que tu veux réussir, c'est que tu pourras, genre, justement, bah, tu vois, potentiellement, bah, développer des trucs et tout. Donc là, clairement, j'y suis pas encore. Il me reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf et beaucoup de claques à prendre. Et beaucoup <rire> Avant d'arriver à ces steps-là, mais, mais c'est pour te dire que voilà, ça revient à ce truc-là où, pour moi, quand, si jamais même t'es une personne, par exemple, là je parle à quelqu'un qui écoute ce podcast ou quoi, et que tu sens ouais, que t'as ce ah truc-là ouais. en toi, c'est pas pour rien et, et va au bout parce il y a quelque chose à faire, tu vois, faut le creuser.
0: Ouais, de fou. Mais tu vois, j'aimerais bien revenir là-dessus. C'est vrai que euh, moi, quand je me revois parfaitement, si tu veux, euh, un peu genre euh, en boule dans mon lit à 14-15 ouais. ans, mais moi je le voyais plus comme une énorme frustration. Tu vois, je pense que le, ce que tu ressentais, moi, je le voyais comme une frustration interne parce que je n'arrivais pas à, à vivre mes émotions, à les exprimer et à surtout euh, oser... Ouais, t'avais euh, ça aussi à des oser, moments. Le, oser le faire, tu vois. Oser euh, crier, tu vois. Oser faire ça. J'ai gardé tout ouais, pour moi. c'est si ce Il est tellement extrême qu'il peut être... Euh, extrêmement avantageux, mais extrêmement aussi destructeur au fond de toi. Et je pense que ouais. c'est la, la parfaite définition de, de, de cette énergie-là qui, euh, moi, personnellement, ça m'a détruit. Quoi. Euh, parce que je me remettais en question, parce que j'étais pas satisfait, parce que je détestais tout le monde et tout ce qui est autour de moi. Autour de moi. Par contre, ça m'a fait un, un énorme déclic qui était que euh, je ne tolère pas. Je ne tolère pas du tout ma situation. Donc, ça m'a fait exploser. Mais c'est vrai que ce feu-là, quand tu l'as, fais lui confiance. Fais-lui confiance, que tu sois euh, croyant ou pas croyant, c'est en confiance en la vie. Moi, j'appelle ça confiance en la vie parce que j'ai j'ai pas de croyance particulière, même si je crois au, au, à des esprits supérieurs, mais je ne sais pas quoi, on va dire. Et, ouais. euh, et moi, j'appelle ça, enfin je crois tellement en, en moi et en ce que peut m'apporter la vie que, euh, que ce feu là je l'exploite et ce serait un gâchis, ce serait même égoïste de ne pas l'exploiter si tu veux bah, tu sais, c'est un
1: peu la phrase que j'avais entendu Steve dire je sais pas si c'est de lui mais en tout cas c'est mmh. de lui que j'ai entendu dire Genre, tu sais il faut priver, priver le monde de ta lumière est un crime contre l'humanité tu vois et, et c'est réel tu vois ouais.
0: C'est réel, non, mais c'est complètement réel. Du coup, toi, dans tes, euh, pour, si on parle d'un côté aussi, aussi perso, euh, comment tu gères ta relation, euh, tes relations personnelles, euh, amoureuses, amicales Est-ce que ça, ça a impacté le fait que tu sois extrêmement, extrêmement impliqué dans ton, dans ton business
1: Alors, moi aujourd'hui, le fait que je sois très impliqué dans mon, dans mon business, je me demandes, est-ce que ça a impacté donc, du coup, les relations que j'ai autour de moi, mes proches, etc. C'est ça que tu veux dire
0: Ouais, ouais, ouais. Attends, on peut faire une pause, je mettrai... Tu m'envoyais quoi
1: ouais, je sais pas si on peut... En gros, on fait reçu un truc genre qui met en gros que j'utilise Safari, du coup, je pourrais pas enregistrer sur mon truc, je viens de voir ça.
0: Euh... Bon, on verra, de toute façon, je l'ai de mon côté, je pense.
1: Vas-y, c'était juste pour être sûr, au cas où.
0: Ouais, ah, vas-y, c'est bon, c'est mon bon, t'inquiète. Euh,
1: Donc, tu me disais euh... par rapport à mes proches, ça euh... Euh... a un impact <rire> sur ma vie euh, sociale Non
0: Ouais, du coup... Euh... Du coup que cette détermination là, cette implication à 200% dans ton, dans ton business, comment ça a impacté tes, tes relations euh, amicales, amoureuses Que tu arrives ouais. à gérer ça
1: au tout début, en fait, genre, tu vois, bah, je pense que naturellement, c'est le cas pour euh, tout le monde. C'est ça, ça te, ça te détache un certain cercle d'amis où tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont pas la même le même chemin de victoire, on va dire, la même, la même vision que toi, mmh. et donc, du coup, en fait, ils font naturellement se détacher de ça parce que. Le fait qu'on ait la, 5, la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, ce n'est pas une phrase bateau. L'entourage aujourd'hui, c'est mmh. le plus important. Notre cerveau, c'est une éponge. On voit, rien qu'à traîner avec certains types de personnes, tu vas copier leurs éléments de langage, leurs tics de langage, etc. Donc, inconsciemment, mmh. ton, ton, ton cerveau, il est, hyper, euh, il est hyper, on va dire, euh, subjectif à ça, comme une éponge. Donc, c'est pour ça que d'abord, moi, j'ai changé un petit peu d'amis, mais ça s'est fait naturellement. Et j'ai gardé quelques amis à moi que j'avais, comme par exemple mon petit mad avec qui bah, j'ai eu la chance de, mmh. de commencer le business, on s'est toujours soutenus, etc. J'ai rencontré des nouveaux amis. Et en fait, ce qui s'est passé en fait, naturellement, c'est que les quelques amis que j'ai gardé d'avant, en fait, je les ai tous entraînés un petit peu dans, dans mon truc. Genre, tu vois, genre, moi, je kiffe tellement ça qu'aujourd'hui, mon pote Giovanni, qui est un de mes meilleurs potes, j'ai créé un concept ouais. dans la musique, Rexonde avec lui. Genre, on est associé avec le, le manager de tech, de la section d'assaut, de pas mal de gens euh, dessus, genre, avec lui. Aujourd'hui, il est associé avec moi sur ce projet-là. Euh, ma mère, euh, là, en ce moment, on fait un livre là pour, euh, qui va bientôt sortir pour euh, Bien. Téclair. Je vous donne une petite info exclusive. Et ma mère, justement, <rire> travaille aussi dessus. et Je l'ai euh, rentré justement dans, dans l'association. Euh, mon, mon père, le coach, lancement pour développer ses formations, les scaler, etc. Et tout, avec ses business. Euh, en fait, tu vois, tous mes proches, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mmh. mais je les ai tous embarqués dans, dans mon truc, un peu, tu vois. Ouais, en fait, en fait, J'ai tellement ce truc-là où je suis passionné par ce que je fais que je pense que naturellement, en fait, j'en parle. Des fois, ça peut être un peu peut-être même gonflant ou envahissant mmh. ou quoi, tu vois, pour, pour, pour les proches autour de moi, mais, euh, mais ça part toujours d'une bonne volonté. Je les ai embarqués un peu dans ce truc-là et ceux qui n'ont pas pu suivre ou ceux qui ne voulaient pas suivre. Et bah, je les ai un petit peu laissé à côté euh, oui. parce que bah, malheureusement on n'était pas sur la même fréquence et, euh, et, et du coup même si jamais je prends toujours des nouvelles ou quoi bah, on a dû se détacher un petit peu tu vois
0: ouais complètement et puis de toute façon je pense que ça s'est fait naturellement si tu veux moi quand j'essayais de convaincre ça, les gens de changer ça. la vision et machin et regarde ce que tu peux faire en fait quand je forçais les gens à aborder ma vision euh, ça marchait pas je pense non, pas la meilleure chose à faire, c'est de focaliser sur, sur, sur soi, remplir son verre avant de vouloir remplir les verres des autres. Tu vois C'est ce que je répète tout le temps aussi à, ouais. à mes clients qui, qui dépensent énormément, énormément d'énergie, de pensée, de charge mentale euh, à vouloir convaincre en fait, tout le monde de faire pareil qu'eux. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. C'est ça exactement. Donc, ça, ça résume parfaitement ce que, ce que j'ai vécu, euh, tu vois, pas, même vis-à-vis de, 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 -vis de ma mère, si tu veux. Euh, pendant des années, moi, j'ai toujours dit, mais quitte ton travail, quitte ton travail, quitte ton travail, on se démerdera, on se démerdera, on se démerdera. Mais c'est quand j'ai commencé à, à bah, déjà me former à la PNL, et à le, quelles questions poser, et à comment diriger aussi l'énergie des, des gens, et à, et à me focaliser sur moi, et qu'elle me voit par, par exemplarité, si tu veux, que c'était possible, tu si veux, de, bah, de faire enfin, du cochon. Un jour, c'est des
1: soins de, avant d'aider les autres. Il ne faut pas avoir le syndrome du sauveur où tu veux sauver tout le monde, etc. Ouais. Tu peux encourager les autres, les, les inciter à aller dans une certaine démarche, et voilà, comme on disait, si t'as pas envie de changer, tu changeras pas, donc on n'est pas là pour faire des babysitters non plus, tu vois, on est là pour... Euh... Bah,
0: complètement, mais tu vois, moi, ça a été très structure au, au, au début, euh, d'avoir ce syndrome du sauveur-là, et de me dire, euh, bah, je peux pas sauver tout le monde, tu vois, parce que forcément, ouais. hein, je pouvais pas je pouvais sauver tout le monde, mais je me suis dit, mais putain, mais c'est ma mission de vie, quoi, mais quand j'ai compris, quand, en fait, j'ai fait ce switch mental-là d'arrêter, de, de vouloir aider tout le monde, quand j'ai compris que ce n'était pas les aider, justement, de faire ça. Ah, c c pas les pas aider. Ce n'est pas les aider, c'est les, les déstabiliser justement.
1: Ouais, non, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord.
0: Pour aller sur un autre, euh, sur un autre euh, sujet, euh, tu sais le monde du business, il est extrêmement petit, surtout en France. Toi ouais. qui network énormément, tu connais beaucoup beaucoup de personnes. Ouais. Est-ce que tu t'es pas dit sur le marché francophone, euh, ok, j'ai coché cette case. Qu'est-ce que je fais maintenant Je connais tout le monde. Bon ben, ouais, voilà. Bah as honnêtement, d'un
1: de... euh, en fait, point de vue réseau, honnêtement. Euh, dans le milieu du business en ligne oui parce qu'après le business mmh. général il est grand et il y a plein plein de gens que je connais ouais. pas et que j'aimerais bien côtoyer ou quand même dans le, mmh. dans le business plus généralement en France mais dans le business en ligne honnêtement je pense que oui c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, la majorité de mon network euh, maintenant je le développe à l'international j'ai de plus en ouais. plus de, de très bons partenaires euh, et de personnes avec qui je travaille notamment euh, aux US tu vois bon mmh. à Dubaï je vais dire c'est un peu le même réseau qu'en France les gens qu'on connaît, etc mmh. mais de plus en plus à Dubaï des gens qui ne sont pas dans le cercle francophone et aux états unis euh, des personnes qui sont dans des sphères complètement différentes ou dans des mêmes sphères mais dans les mêmes groupes d'amis etc donc de ce point de vue là dans ce point de vue là oui clairement et moi aujourd'hui le réseau je pense que c'est sincèrement ce qui m'a fait réussir et je pense qu'on a tous une, une un peu une zone de génie tu vois pas forcément dans la directement dans la compétence mais dans la mm -hmm. manière d'être je dirais t as, t as une zone de génie dans la compétence par exemple peut-être moi aujourd'hui ça va être Instagram peut-être que toi aujourd'hui ça va être la vente ou la PNL ou je sais pas mais mm -hmm. à côté de ça on a tous une zone de génie un peu je dirais dans notre, dans notre comportement dans notre attitude je pense que pour toi ça a été le passage à l'action tu vois ça a été ouais. ta vitesse d'exécution je pense que pour moi ça a été justement euh, mes skills un petit peu de networking mm -hmm. et, euh, et de relations on va dire humaines et je pense que c'est important de se connaître et de voir vraiment c'est quoi ta force à ce niveau-là et de vraiment jouer sur sa force plus que, plus que d'aller chercher à bosser toutes ses faiblesses. Vois, moi, je suis plus dans un état d'esprit où je me dis il faut avoir un minimum de compétences partout, mais quand j'ai une force, je vais jouer dessus. Et dans tous mes business, il faut que la force que, que j'ai le plus que je l'utilise. Par exemple, toi dans mmh. tous tes business, pour moi, il faut que ta capacité de passage à l'action, de choses comme ça, que ce soit ta place clé, même quand tu t'associes avec des gens, côté ce rôle-là dans la boîte. Moi, aujourd'hui, mon rôle dans la boîte, ça ne va pas être de mettre en place des process compliqués ou des trucs comme ça, ça va me casser mmh. les couilles. Mon rôle dans la boîte, ça va être que tout le monde adhère autour de la même vision, de mmh. rassembler tout le monde et de prendre que des, des app players de réussir à aller bien mmh. les faire travailler entre eux, etc., de mettre en place une plus grande entreprise et de faire en sorte que tout le monde soit focus sur la même chose comme ça. Et, et je pense que c'est important de savoir quel est son rôle et quelle est sa place dans une entreprise pour avoir des bons résultats.
0: Ben, c'est super super important parce que ça, ça me fait réfléchir, euh, réfléchir aussi à quelque chose que j'ai expliqué à mes, à mes coachs il y a peu de temps euh, c'est quand moi mon business a commencé à cracher c'est quand j'ai voulu euh, rentrer dans cette euh, catégorie d'entrepreneurs qui veulent, qui veulent tout déléguer. Tu vois. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, moi, la, ma grande force, c'est le passage à l'action, c'est être très rapide, très puissant dans chaque action avec beaucoup beaucoup d'énergie, très intense, le simple, rapide, efficace que je partage ouais. en permanence. Et c'est vrai que là, moi, ça a commencé à cracher quand euh, j'ai commencé à prendre ce réflexe de trouver une excuse pour ne pas travailler qui était euh, « non, je dois trouver quelqu'un pour qu'il va le faire à ma place ouais. ». J'en ai fait une story il y a quelques heures où je disais, la plus grosse erreur, ça a été de vouloir me trouver des excuses pour ne pas travailler. Ça, moi, j'ai aussi en vrai. Un business, en fait, donc je dois vu en Tu dis, ouais,
1: bah, peut-être que le mec, il faut le faire, machin, mais comme tu le voilà par exemple, aujourd'hui, genre, euh, je ne sais pas, ça peut être pour un truc con, mais pour modifier une ligne de copyright, pour écrire un truc mmh. ou machin, la personne, le moment où les allers-retours que tu vas lui faire, comment tu vas devoir lui expliquer, etc., mmh. ça va te prendre une semaine avec les allers-retours, alors que tu te poses dessus. 45 mmh. minutes, en 45 minutes, tu te fais une bonne, une bonne session de deep work, mmh. tu tabasses ça, tu vois. Donc après, pareil, il faut, faut savoir. Euh, faut -ce il faut savoir qu'est-ce qu'il faut déléguer, qu'est-ce qu'il ne faut pas déléguer. Et, et c'est aussi, je pense, propre à chacun dans le sens où ça dépend aussi de est-ce que toi, ton objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher plus de performance, c'est d'aller chercher plus de confort. On a aussi mm -hmm. tous des objectifs différents. Donc, je pense que ce, ce, ce curseur un petit peu de la barre de délégation, il faut aussi le placer par rapport à les obje aux objectifs qu'on a un peu plus… Euh, de manière un peu plus avec du recul, tu
0: vois. Ouais, combattant. Euh, bah, tu vois, moi, c'est ce qui... exactement les questions que je me suis posées sur qu'est-ce qu que je devrais déléguer, qu qu'est-ce qu ouais. que je ne devrais pas déléguer, si tu veux. Toi, ce serait quoi ta méthode pour euh, vraiment aller choisir sur quoi je dois... je dois me concentrer et sur quoi je dois déléguer
1: Alors, j'ai pas une méthode, une formule magique ou quoi, honnêtement, mm -hmm. tu vois, par rapport à ça. Euh, je moi, je dirais même. J'ai maintenant... ressenti, hein, honnêtement. J'ai pas ressenti, bon, déjà tout ce qui est.
0: Hey, c'est la voix off de roman. Ouais, petit entr'acte dans ce podcast, mais c'est important que je te parle. Si à l'heure d'aujourd'hui, tu as déjà une entreprise qui stagne entre 2 et 5 000 euros par mois, que tu te sens frustré, que tu sens que tu as un gros potentiel, mais tu ne sais pas comment l'exploiter, et j'ai quelque chose qui peut te plaire. Et j'ai tourné un film, un film complet, destiné aux entrepreneurs dans ton cas, et je l'ai mis en description. Voilà, je t'embête pas plus, on peut reprendre le podcast, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien, tu verras qu'il y a énormément de choses à en tirer. Enjoy and Build It.
1: Technique. J'ai jamais fait moi-même, j'ai jamais fait euh, à part sur Instagram mmh. à l'époque quand j'avais une, une page, ma toute première page, je faisais des petits montages et tout, mais très vite je les déléguais. J'ai jamais fait par exemple pour ma chaîne YouTube un montage de vidéo YouTube, une miniature, une retouche photo. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc toute la partie technique, je m'en occupe absolument pas. Euh, maintenant ce que je fais par contre aussi pour déléguer, ce qui est important, c'est que avant. Tu sais, j'étais très dans le tac, 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 tac sur WhatsApp, on m'envoyait un message, on me posait une question, je la renvoyais, ouais. la personne me reposait la même question deux semaines après, etc. Là, maintenant, je suis rentré beaucoup plus dans quelque chose. Genre, tu vois, je fais des feuilles de route, ouais. des fiches de poste, des cahiers des charges, etc., des looms, des pro... un minimum de process mm -hmm. que je fais moi parce que sinon, en fait, je me rends compte que ça me bouffe une énergie de ouf de faire mm -hmm. six fois les mêmes allers-retours. Donc, il délé... y a aussi vouloir déléguer et... et apprendre à déléguer dans le sens où aujourd'hui, il ne faut pas juste avoir les bonnes personnes même si euh, c'est une partie très importante, mais il mm -hmm. faut aussi apprendre à créer une bonne relation avec eux. donc euh, Moi, je te dirais déjà toute la partie technique. Et après, dans mes conseils pour bien déléguer, je dirais vraiment de, avant de déléguer, de poser, de dire pourquoi je veux le déléguer, pourquoi je veux le déléguer, comment je veux le déléguer, combien de temps je suis prêt à y accorder par mois et prendre du temps aussi sur le profil que tu vas recruter, savoir justement la personne étudier. Moi, ce que je dis toujours aux gens que j'embauche dans mes équipes, je leur dis toujours si t'as une question, si t'as quoi que ce soit, tu m'appelles même à minuit, à une heure du matin. Ouais. Quand tu veux, je suis dispo pour y répondre. Par contre, quand je te donne une réponse, tu le notes, tu le stocks, tu le mets où tu veux, mais tu me reposes pas la même question de deux fois. Tu as le droit de faire mmh. des erreurs, etc. Une fois, tant que c'est cohérent, tant que c'est logique, etc. Et tout. Je suis là pour t'éporter tous les éléments de réponse. Je suis hyper proche de toi, etc. Par contre, voilà, quand je te dis un truc une fois, je vais pas te répéter 100 fois la même chose, tu vois, non plus. Ouais, Donc,
0: tout à fait. Je pense que c'est de la. Je pense que moi, pareil, j'applique également ça. Et c'est quand tu te formes au management des. Euh, que vraiment apprends tout ça. Tu vois, typiquement, ce que j'ai mis en place, moi, c'est euh, bah, les règles un peu que, que dit Steve aussi, c'est euh, transparence, euh, transparence radicale. Non, je crois c'est sincérité radicale. Ça, radicale. Euh, sincérité radicale. Et ça c'est extrêmement important. Tu vois, j'ai eu un j'ai eu un call à 16h30 qui était avec une agence marketing euh, qui nous ont un peu bouchit. Tiens, ils, ouais. ils, ils ont trouvé des excuses, ils ont trouvé machin, ils ont repoussé la date. Et euh, la première chose qu'on a dit avec Wallace, du coup, mon, mon associé que tu, euh, que tu connais, ouais. mon bras droit, euh, c'est euh, écoutez, les gars, on va rentrer en sincérité radicale. Et là, on a balancé euh, nos ressentis, notre demande, ouais. clair, net, précis. Et on leur a dit si on ne peut pas commencer à, si on ne peut pas se faire confiance sur la bonne communication qu'on va avoir, on ne pourra pas travailler ensemble. Si tu veux. Donc, euh, donc je pense que c'est clair, euh, aussi pour recruter, euh, c'est être aussi déjà en clair sur ce que tu attends de la personne. Exactement. Que que je peux pas aller recruter la personne ou pas être euh... alors
1: qu'il n'y a pas de clarté en fait, sur, sur la mission de la personne et sur son rôle. en fait.
0: Et la personne a besoin de se sentir en parfaite clarté de ce, ouais. qu de, de ce, que, de ce que tu attends. Donc c'est hyper, hyper et la important. la personne n'est
1: pas dans ta tête, donc si jamais tu ne l'exprimes pas d'une manière qui est claire, elle ne pourra pas ça. le deviner.
0: Et un gros, un, un gros truc aussi, moi, ça a été, euh, que j'ai fait, enfin, que, que Alex Vido, d'ailleurs, m'a fait me rendre compte, euh, et d'autres aussi personnes, c'est que euh, j'attends des personnes qu'elles soient aussi rapides que moi. C'est impossible. Ou qu'elles soient aussi euh, X que moi. sais pas importe comment toi tu es, comment moi je suis, euh, mais qu'elles soient autant euh, réactives que moi, qu'elles qu comprennent aussi rapidement euh, que moi ouais. sur plein de choses. Donc tu vois, je pense que c'est un gros travail aussi de comment parler à la personne en face de toi en termes de pédagogie. Ouais. Est-ce que c'est plutôt la carotte Est-ce que c'est plutôt le bâton Et ça, ça, ça dépend que... ouais,
1: Ça dépend du type de profil que tu as en face. C'est pour ça qu'il faut, faut se former à la psychologie d'urgence. De... Quoi Ou genre, tu vois, il y, y a un livre, c'était Taylor qui me l'avait conseillé, ça s'appelle La méthode OKR. C'est en gros, euh... ouais. je sais pas si tu
0: vois. Ouais, c'est un des parce que voilà, justement... du coup, la du je crois
1: qui dévoile les, un peu les, les méthodes des grosses boîtes comme Google, mmh. Apple, etc., de comment ils fixent des, des, des KPI à leurs employés, des objectifs de boîte pour que tout le monde soit orienté dans la même vision, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, voilà chaque personne que tu vas recruter, c'est quoi un petit peu son profil psychologique. Et après mmh. aussi, ce qui est important, parce que la délégation, c'est important, mais si jamais tu as juste des gens à qui tu délègues, on va dire des prestataires, ou même des gens que tu embauches, tu vas te retrouver à être un chef de projet. Donc derrière, mmh. ce qu'il faut aussi apprendre, c'est trouver justement des bons managers, des bons bras droits, des bons piliers, mmh. qui vont pouvoir justement après manager les gens à qui tu délègues pour pas te retrouver en tant que chef de projet. Mais ça, après, mmh. faut pas vouloir, je pense, griller les étapes trop vite. Et, et ça peut être un, un truc qui arrive souvent quand on veut déléguer, c'est qu'on grille les étapes trop vite, mmh. mais ça se fait step by step, tu vois.
0: Ouais, complètement. Et tu vois, moi je pense que les, euh, la première chose à déléguer, bon, c'est les choses qui sont très simples à déléguer, euh, du genre si t'es pas trop exigeant, le montage vidéo, ou même à titre très personnel, euh, ton ménage. Tu vois, 2-3 euh, ouais. heures à faire du ménage, mais ça sert à rien. Quoi. Euh, non, moi, en... ce que je me dis. Moi, je en... le calcule toujours
1: autant. Je me dis, OK, en une heure, combien est-ce que je peux produire OK, bah, dans ce cas-là, vas-y,
0: je C'est bah, complètement ça. Et je pense que l'un des postes les plus importants quand tu commences à avoir du niveau, même 5, 10K, 15K, tu vois, as besoin de, de faire des 100 000 euros pour faire ça, c'est avoir un assistant. Assistant au ouais. bras droit, tu as plus ça que Et après, veux. je
1: pense aussi cuisinier. Genre, tu vois, moi, j'en parlais avec un, avec ah, un oui, pote à ouais. moi qui est, euh, qui est à Dubaï. Il me disait, ouais, je comprends pas pourquoi c'est si s'éloignent tous les gens qui sont etc ils louent tous des grosses voitures des grosses caisses des gros ouais. trucs alors qu'ils n'ont pas d'assistants et qu'ils n'ont mmh. pas de personnes en mode de cuisine ou quoi ou qu'ils prennent... ouais. qu ont pas un abonnement à une bonne salle de sport etc enfin, genre comment c'est possible Ta priorité d'abord c'est ça et après si tu veux te faire kiffer ouais. louer des caisses ou quoi tu peux le faire il n'y a pas de souci. Mais, mais mais fais d'abord ça ça ne coûte pas si cher que ça tu vois si jamais tu ouais. brasses
0: bah complètement. Mais tu vois, euh, avec mon frère du coup Matisse, euh, quand on est à Bali, enfin euh, c'est ça quoi. C'est en fait moi j'aime bien Bali parce que justement t'as ce confort de, de, de vie et de charge mentale. Bon tu peux l'avoir pour tout le monde en soi. Mais moi je l'ai vécu qu'à Bali et j'aime beaucoup cet endroit. C'est vrai que tu as, euh, as les femmes de ménage, tu as le service et tu peux avoir un cuistot. Et en plus, ça va devenir ton pote. Quoi. Ça devenir ton pote c'était ouais. ultra humain. C'est ok, tu veux faire ça. Bah, Vas-y, viens, viens, on mange ensemble. Mais quand tu as fini de travailler, bah, tu as ton plat. En plus, si tu suis, bah, comme moi du coup et, et Matisse, des programmes ultra stricts euh, de, de prise de masse ou de sèche, c'est 6 ouais, à 7 repas par jour. Ouais. <rire> Donc si on passe 6 à 7 fois, genre 15-20 minutes à chaque fois à préparer, encore 15-20 minutes pendant le repas, c'est très court. Ouais. Euh, c'est un, un, une prise de temps de malade. Ensuite, si on doit Cleaner notre, notre maison, c'est pareil. Là, si ça, te a bouffe, un... ça te bouffe une
1: journée par semaine complète.
0: Ah, mais clairement. Clairement, du coup, en plus, c'est une charge mentale encore plus de fou. Ouais. Parce que tu vas aller faire les courses, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Donc, ouais. la priorité, c'est de déléguer tout ce qui Ça te prend l'autodiscipline, tu vois Ouais, complètement. complètement. Donc, après, si tu aimes bien la cuisine, ça, c'est différent. Moi, je suis pas un fan de cuisine, je suis pas un fan de ménage. Mais s'il y en a qui sont, de ménage, qui, sont, qui sont fans de ménage et fans de cuisine, moi, j'ai un pote qui était cuistot, il adore ça, il fait ses propres plats. Là, ça, ça lui fait, fait les... du bien. Ouais, c'est ça, c'est un truc qui lui fait du bien. Euh, moi ce qui me fait du bien c'est de me déchirer à la salle ouais. <rire> donc euh, donc tu vois c'est ça mais euh, mais c'est vrai que je pense moi ce qui a changé ma vie c'est avoir euh, voilà ça, que tu connais ouais. du coup c'est le bras droit le pilier euh, qui peut m'aider sur absolument tout et qui est aussi euh, pas un exécutant euh, c'est pour ça que je l'appelle pas du tout un assistant parce que pour moi l'assistant réfléchit aussi à la, à la, à voilà, il, il fait pas juste ce que je lui dis il, il réfléchit on a des réflexions on a on se ressemble aussi sur beaucoup de points on a des des, des intérêts en commun on a une vision en commun et ça c'est cool, Alors, donc je pense avoir un deuxième cerveau aussi externe, ça veut pas dire moi, que, que, que c'est le même niveau que, de, que je cherche, de que toi, mais avoir euh, un, un deuxième cerveau sur lequel aussi tu peux tu peux moi, et réfléchir, moi je pense que
1: c'est saurais très bientôt Genre, tu vois, ça fait, ça fait, euh, ça fait depuis, euh, depuis quelques mois justement que je veux que ça soit le cas, mais j'ai pas encore trouvé la bonne personne, bon mm -hmm. j'ai un peu un ressentiment qui me dit que cette personne je veux pas, enfin j'ai tu vois, ça va se faire en fait très très naturellement avec la personne. Mmh. J'ai quelque chose qui me dit ça, mais c'est quelque chose que, que je ressens effectivement, qui peut faire gagner énormément de temps, surtout quand on est des personnes comme nous qui, je pense, sont dans beaucoup de groupes, sont dans beaucoup, beaucoup de, mmh. de, de projets différents, tu vois, de, de, de contacts différents. C'est euh, d'autant plus important,
0: J'avais vu une phrase qui est très très vraie, c'est qu'un manager, un bras droit, euh, tu ne le trouves pas. Ouais. Enfin, il ne se cherche pas, il, il se trouve, il apparaît comme ça, tu ouais, vois. C'est exactement ça, je suis, ouais, je suis complètement d'accord. Et, euh, et pour le coup, j'ai eu de la chance parce qu'avec euh, euh, Wallace, euh, Brian, enfin, en vrai je l'appelle Wallace, mais il s'appelle Brian, <rire> euh, euh, c'est tombé, euh, tombé euh, un peu par hasard, parce que j'ai envoyé plein de messages, mais j'étais désespéré de trouver quelqu'un. Et au final, ça a super bien marché dès le début. Donc j'ai eu de la chance par rapport à, par rapport à ça, et pour l'instant, ça se passe super bien. Et, euh, mais c'est vrai que c'est euh, pas non plus en allant euh, faire des... Non, parce que t'as
1: plein de paramètres, tu vois, as t'as la confiance à quelqu'un, tu dois avoir une, une totale confiance, et la confiance dans, dans le business, c'est quelque mmh. chose, c'est un, un point qui est... Euh... Qui c est, est rare.
0: <rire> qui, qui est très rare d'ailleurs, de, de la vraie confiance. Mais, euh, mais non, mais c'est clair. Tu euh, vois, on, on parlait de relations. Euh, toi, actuellement, tu es, es en couple. Ouais. Comment tu as réagi gérer ça
1: <rire> Bah, moi, je j'ai euh... pas dire que j'ai de la chance parce que je me serais pas mis avec quelqu'un qui n'était pas comme ça. Donc, c'est pas ah. de la chance. Mais euh, on va dire, tu vois, je suis avec quelqu'un qui. Qui elle aussi en fait a cette même volonté entrepreneuriale. On n'a pas directement les mêmes objectifs, les mêmes choses, mais on est dans la même vision, je crois, dans, la, dans la même un peu mmh. petite picture. Donc vu qu'on est sur la même fréquence, en fait, on, on se comprend l'un l'autre. Donc en fait, ça fait que ça ne ça ne bouffe pas notre relation, mmh. vu que tous les deux on est comme ça et que tous les deux on apprécie parler de travail, parler de business. Moi, je suis toujours un peu plus peu chier, un peu plus comme ça parce que ouais, c'est mon caractère. Mais on va dire, on, on, on se comprend, on est sur la même fréquence. Donc, je pense que c'est ça vraiment qui nous permet d'avoir une, une belle harmonie tu vois, mmh. et, de, et, et que ça se passe bien. J'en parlais avec pas
0: mal d'entrepreneurs. Euh, il y en a en fait, c'était très partagé à chaque fois que j'en parlais. C'était soit euh, moi, je suis entrepreneur, donc j'ai besoin d'une entrepreneuse. Ou alors au parfait contraire, c'est moi je suis entrepreneur, donc je veux surtout pas une entrepreneuse.
1: En fait, moi j'ai pas besoin d'une entrepreneuse moi pas je me disais pas, une entrepreneuse ou entrepreneur... mm -hmm. enfin, pardon, je j'ai besoin je veux je veux dire, je
0: veux dire, je que... veux dire, je veux
1: je veux dire, je veux je veux dire, mais je me veux en fait j'ai besoin de quelqu'un qui a le même mindset que moi, peu importe le domaine. La personne, elle aurait pu être, genre, tu vois, chanteuse, artiste, elle aurait pu être, peu importe le domaine de vie, je me disais, je veux quelqu'un qui ait la même, on va dire, fréquence que moi. Et de l'autre côté, par contre, c'est vrai que j'aurais pas pu être avec quelqu'un qui est dans un schéma, on va dire, classique de salariat, parce que moi, ça m'aurait rendu fou, genre, je te dis, vas-y, demain, viens, on part dans tel pays, on fait tel truc, etc. La personne, elle me dit, non, je peux pas, j'ai boulot, je suis en cours, ou ce truc. J'attends
0: mes semaines de vacances en août prochain. c'est Ouais, bien sûr, bien sûr.
1: Donc, quelqu'un euh, qui n'aurait pas été libre de son emploi du temps, que je n'aurais pas pu aider à faire ça parce que ce n'était pas du tout son parcours de vie, ça aurait été aussi quelque chose où que je ne me serais pas vu du tout. Mmh.
0: Est-ce que tu sens que ça t'a ralenti d'avoir une, re, une relation Ou ça Franchement, non, pas
1: bah, du tout. Genre, tu vois, après, euh, je, pense que ça arrivait, euh, je pense que ça arrivait au bon moment. Si jamais c'était arrivé euh, pile au moment où j'étais au tout, 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 tout démarrage, mmh. peut-être que ça aurait été un petit peu différent. Mais là, dans la phase actuelle, tu vois, je travaille beaucoup, mais voilà, genre, tu vois, on, on se respecte, elle comprend quand j'ai des phases où je travaille mmh. beaucoup, des phases où je suis plus dispo, ou machin, elle aussi, de son côté, bah, tu vois, elle travaille beaucoup, donc euh, on, mmh. on, on se comprend mutuellement… Et, euh, et donc, non, clairement, ça ne m'a pas ralenti. Au contraire, je pense que ça m'a aidé parce que moi, je suis quelqu'un, on va dire, qui est beaucoup dans le ressenti, tu vois. En général, je ressens assez bien les choses. Elle, c'est quelqu'un qui est plus dans l'analyse. Donc, en fait, même des fois, alors, tiens, moi, je me pose des, des questions sur des choses, sur des personnes ou quoi. Et le fait de, de, de pouvoir en parler à quelqu'un qui t'écoute, genre, tu vois, sincèrement, qui te donne un vrai avis, qui n'a rien à gagner euh, en disant telle ou telle chose et qui te répond de manière franche et honnête, tu vois. C'est mmh. des choses que tu vas pas forcément retrouver avec des gens qui, des fois, dans le business, bah, vont vouloir te flatter ou vont vouloir avoir un intérêt derrière, etc. Mmh. Donc, moi, au contraire, je pense que ça permet de, de m'aider des fois dans des prises de décision. Et au début, je l'écoutais pas parce que vu qu'elle est dans un chemin entrepreneurial où, on va dire, moi, ça fait un peu plus longtemps que j'entreprends, etc., j'étais un peu dans ce truc-là où je me disais, euh, vas-y, genre, tu vois, j'ai plus je de... c'est ce que je fais, tu vois, t'inquiète, tu vois. <rire> Mais en vrai… Je me suis rendu compte que souvent elle avait raison et c'est comme ma mère tu vois quand même dire un truc. en vrai là, souvent elle avait raison. <rire> en vrai vas-y <rire> pas, après, pas mais ma gueule elle écouter tu vois <rire> ouais
0: de fou mais tu sais que c'était pareil euh, c'était pareil et c'est vrai que en fait c'est juste parce que c'est la vision externe tu vois et qu'elle te connaît en tant que personne ouais. euh, peu importe qu'elle qu soit ça au, que au dessus, rassure, ou niveau business euh, le côté euh, moi là où elle m'avait beaucoup aidé euh, ma, ma copine c'était euh, un moment où je me faisais niquer par des euh, par des personnes qui, qui vraiment étaient en mode relation toxique, euh, ils me manipulaient, euh, ils me faisaient faire des droits, de gauche, en haut, en bas, milieu, tu vois, partout. Et moi, je les suis en mode ah, Ouais, c'est cool, on est copains, etc. Ouais. Et, machin. et elle m'a dit, rends-toi compte de ça, tu es en train de te faire manipuler de A à Z. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, je n'acceptais pas et tout. Je disais, mais non, regarde, etc. C'est mon poste, c'est ton ego Je ne crée jamais ça. Euh, déjà, je pense pas par confort, je disais ça. Mais c'est vrai que quand elle m'a dit ça, putain, après, quand, quand j'ai switché, par contre, là, ça, a été, ça a été explosif et j'ai tout cassé. mais euh...
1: Même toi, en fait, tu dois être cohérent. Genre, tu sais, genre moi, ouais. des fois, genre, je le dis, ouais, il faut mettre telle action en place pour avoir des résultats, tel truc, tel truc. Et il y a une fois, j'avais pris une claque de ouf Genre, tu vois, j'étais mm. vraiment en mode... Ah", genre, tu vois, sur le ring, genre, tu vois, en mode... <rire> Et elle m'a dit, eh, hey, mais qu'est-ce que tu fous, Silouane? Genre, comment ça, je te vois comme ça? Genre, c'est. C'est pas une comme ça, je te vois pas comme ça, tous les jours tu me dis trucs machin et tout, et là tu fais ça, et là tu dis non, c'est pas possible, il faut que je sois cohérent envers moi-même, vas-y je me relis.
0: <rire> et puis c'est bien parce qu'elle a touché ton ego aussi, elle a touché ton ego d'homme, ton ego ton, de masculin, elle a, là, elle a pris sur, la tout la de C'est
1: très important parce que je connais plein de personnes au contraire à qui leur ouais. relation ça les a détruits ou c'est très nocif pour eux en tant qu'entrepreneur. Mm -hmm. Donc moi je pense vraiment que c'est pas quelque chose où il faut absolument être en couple, il faut absolument être célib, etc., mm -hmm. mais c'est plutôt par rapport à, à comment viennent les choses et comment est la personne que, que ça joue énormément. Mais ouais, la, comme mais vous la vous. relation, tu vois, comme, on, comme, on dit, comme, comme je disais tout à l'heure, tu es la moyenne des personnes que tu côtoies le plus. La personne mm -hmm. avec qui bah, t es, t es dans ta vie, c'est une, bah, une des personnes avec tes associés que, et tes parents en général que mm -hmm. tu as le plus côtoyer. Donc, c'est les personnes avec qui la relation doit être la plus saine possible et la plus, mm -hmm. euh, la, la plus, euh, la plus intéressante possible, tu vois
0: bah ouais, complètement complètement et euh, tu sais c'est vrai que je vois beaucoup ici l'entrepreneuriat je suis aussi ton, tombé là-dedans c'est tu sais, quand tu es amoureux tu es sur un petit nuage et tu tombes dans ta zone de confort si tu veux tu te dis bah c'est bon j'ai tout j'ai fini le game un peu j'ai fini ouais. j'ai l'objectif j'ai mes 24, k 30k qui tombent par mois j'ai des clients j'ai machin j'ai ma chérie on est heureux on traverse etc machin Allez, on y va euh, est-ce que tu es déjà t'es déjà tombé dans cette faiblesse entre guillemets là qui était de te plonger dans ta zone de confort parce que je sais que moi je me suis plongé euh, j'y suis tombé là-dedans et après m'en relever bon j'ai dû faire un switch mais très énervé euh, très énervé et euh, pas reboosté du tout si ça a été très compliqué non, de, de sortir de la zone de confort
1: franchement honnêtement je pense pas que je pense pas que que, que je l'ai eu genre tu vois pas en tout cas lié à ma relation genre tu mmh. vois amoureuse directement voilà. Euh, je pense pas du tout être tombé dans, dans ça genre tu vois ça m'est pas j'ai pas en tout cas ressenti ce truc là dans une zone de confort mmh. parce qu'au quotidien tu vois j'essayais de pousser j'ai plus senti que moi des fois euh, mais ça avait pas de rapport avec ça j'étais dans des, des périodes où je croyais que j'étais en progression alors que j'étais en stagnation et je me suis dit mmh. ok Silouane genre attends t'es là euh, t'as plus de routine après ça veut pas tout dire la routine tu peux très bien réussir des fois sans avoir une routine hyper militaire mmh. et tout mais mmh. mec tu dis plus euh, t'écoutes plus d'audio, de choses pour te former ouais, tu, te,
0: tu te déconnectes en fait de, de, de qui tu étais lorsque en, fait, tu en fait, je me
1: suis dit ok ce qui m'a permis d'en arriver là c'est un certain processus donc mmh. maintenant que je suis arrivé à ce step là j'ai lâché ce processus là, or c'est ce process qui m'a permis d'en arriver là donc mmh. si je veux arriver au, au, au niveau d'après, il va falloir, même si c'est un process qui est un petit peu différent, quoi, il va falloir que toujours j'ai quelque chose, que j'ai un cadre qui me permette de faire ça et je pense pas que c'était lié à ma relation amoureuse mais plutôt par rapport à moi même où je pense que c'est naturel genre tu vois tu montes tu vas à un niveau et après tu te dis ah, ok etc et après en fait à un moment donné il faut toujours qu'il y ait un truc pour te mettre un peu des baffes dessus et moi je vois ce qui, euh, ce qui joue dans ça tu sais on dit souvent qu'il faut se comparer euh, à soi-même et c'est vrai mais moi je sais que je suis quelqu'un où quand je vois genre tu vois, par exemple un proche à moi ou un gars qui est à mon âge ou quoi et que je vois que la personne elle cartonne et que j'estime que la personne n'est pas plus intelligente que moi en face je vais me dire attends t'en deux minutes lui cette personne-là n'est pas plus intelligente que moi comment lui peut faire ça alors que moi non je ne suis pas jaloux ou quoi mais je me dis si la personne l'a fait c'est au contraire que je respecte c'est qu'elle s'est bougé le cul c'est qu'elle a mis des actions en place et c'est que moi, en fait, je me branle, genre, tu vois, je dors, tu vois. Donc, en fait, mmh. quand je, moi, un gros truc qui me stimule, c'est quand ça pique mon ego quand je vois quelqu'un qui est, par exemple, de ma génération, ou qu'à mon âge, ou que ou j'estime à, à quelque chose comme ça, que je vois qu'il fait plus que moi, alors que je n'estime pas être moins, euh, moins intelligent que lui, mmh. et même plus que lui, je me dis, OK. Il va falloir que tu mettes les actions en place parce que clairement s'il a ces résultats-là que tu ne les as pas, c'est que tu fais quelque chose qu'il ne fait pas. Que... Il fait quelque chose que tu ne fais pas, tu vois. Donc c'est fou ouais, de remettre en question. Donc moi, on va dire c'est souvent ce truc-là, on va dire, qui quand je m'endors un petit peu, ou quand je tombe un petit peu mmh. en une routine, où je crois être productif, alors que c'est de la productivité un peu entre... contre-productive, comme on parlait tout à l'heure de délayer pour rien, ouais, de croire ouais, ouais. que tu es, que es euh, productif, alors qu'en fait tu es juste occupé, et ben en fait, de dans de ces moments-là, <rire> <Je rire> <rire> d'ailleurs, ce moment où justement le fait de voir quelqu'un comme ça ça me rebooste et je me réveille mais
0: tu vois c'est super intéressant parce que de mon côté je ne fonctionne pas du tout comme ça et justement c'est complètement l'inverse tu vois okay. c'est justement quand, quand je commence à me comparer que je me dis mais elle, elle elle fait ça il lui il fait ça et machin il fait ça euh, et moi je le fais pas c'est là où, je, où ça commence un peu à me ronger tu vois. je sais pas si c'est mon ego ou s'il y a une mauvaise je sais pas je sais quelque chose en tout cas mais ça m'énerve en fait. c'est pas la bonne énergie ouais. par contre c'est quand euh, je sors de la douche froide je me regarde dans le miroir et je me dis mais, mais je suis qui moi tu vois mais moi je suis roman cover, est-ce que je tolère ma situation là, maintenant, de, à, quel, à quel niveau je suis, mais pas du tout, est-ce que le roman cover il est, il est capable de faire que peu de ça, que, que, que si peu que ça, tu vois, pas du tout, tu vois, c'est vraiment le truc de conquérir soi-même.
1: ton ego, genre tu vois, entre guillemets, qui te, qui te rebooste, tu vois, et je pense qu'il ouais, faut le connaître, tu vois, et il faut l'utiliser après d'une manière qui n'est qui est pas du tout nocive, mais au contraire qui va te stimuler et qui mmh. va te permettre d'accomplir des choses beaucoup plus belles, tu vois parce que j'avais
0: vu quelqu'un qui disait euh, je sais plus qui c'est qui disait ça putain mais c'était trop intéressant c'était euh, utiliser ses vices pour grandir tu vois pour ouais. créer du contenu euh, mais moi je crée du contenu en utilisant mon vice qui est que j'aime bien être inspirant, j'aime bien être beau gosse, j'aime bien ouais. être admiré mais c'est mon vice donc autant que je l'utilise autant que, autant que j'en fasse ma force tu vois et c'est pareil c'est euh, dans ma famille euh, en, dans, on, a, on est trois frères, euh, deux frères surtout dans, dans le business pareil euh, avec Matisse et on se pique en permanence c'est euh, euh, quand il y en a un qui est en bad mais je lui dis, euh, par exemple, m'a dit, je lui dis, mais rappelle-moi ton nom et ton prénom. Tu es qui ouais. Mais tu es Matisse Cover Est-ce que tu te comportes comme Matisse Cover Non, tu te comportes comme une merde. <rire> tu vois ouais. C'est que ça. ça c'est -ce ouais, faire truc comme ça. ça. Donc c'est vraiment ce genre de ce genre de, de, de pique. Si t'es pas capable de, de, de tauto piquer parce que tu dis parce non, que sinon, faut, ça, que écoute que faut que j'écoute il faut que j'écoute machin, bah tu n'arriveras pas, tu vois. Et
1: tu sais, c'est un peu ce truc-là où on dit que. Il y a, en réalité il n'y a pas vraiment de stagnation il y a soit de la pro... soit tu progresses soit tu régresses tu vois ah, et c'est pour ça en fait que, ah, oui, que, que très très souvent en fait quand tu es dans des phases où même moi alors je parlais tout à l'heure le mot stagner en fait non tu stagnes pas tu te décrois en, mm -hmm. en, en, en résultat. et, et c'est pour ça qu'en fait il faut toujours tac, se réveiller se réveiller mm -hmm. se réveiller, se réveiller tu vois et, et ça continuellement et tout au long du chemin parce que sinon bah, tu, 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 tu régresses tu vois, tout simplement
0: bah, c'est complètement ça. Et, euh, et tu vois, genre, genre, j'ai réfléchi aussi beaucoup à ça. Et du coup, je me suis fait un truc de sur quoi j'avais régressé ces dernières semaines. Ouais. Et le résultat, il est catastrophique. <rire> il est catastrophique parce que je me suis mis dans une bulle de. Ouais, mais il est pas catastrophique
1: parce que tu c'est ta première fois que tu l'as fait ou pas
0: euh, ouais ça ouais ça, ça c'est pas bien.
1: catastrophique parce que tu vois as ah eu ben ce non c'est trop bien justement
0: c'est pas catastrophique dans le sens où le résultat est merdique mais c'est génial justement de voir que c'était ouais. catastrophique tu ouais. vois. parce que là du coup ce qui est trop bien c'est que je sais parfaitement sur quels axes aller taper comment utiliser mes vis comment utiliser les, 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 les trucs bizarres qui sont en moi pour aller faire du cash et je pense, je pense que tu passes à un tout autre niveau quand arrêtes de te dire uniquement ouais j'utilise mes, mes, mes compétences etc va utiliser ce qui est mauvais en toi pour aller faire quelque chose de bien et okay. Pour le recycler, euh,
1: je suis d'accord, c'est une bonne philosophie de, de vie un peu ou de, de business, je suis complètement d'accord.
0: Bah c'est pour recycler un peu l'énergie, si tu veux, c'est euh, t'as beaucoup de jalousie, ok bah Vas-y, utilise-le, mais rentre-le vraiment dans ton, dans ton crâne pour aller faire, chercher encore plus de chiffres. Utilise ouais, cette jalousie, positive, mode, ouais. énergie positive, euh, redirige-la dans quelque chose de positif pour aller vraiment te motiver. O as le droit d'être jaloux uniquement si tu passes vraiment l'action.
1: Sinon, ah, ça ne sert à rien, ce sera dire. juste négatif. Utilise ton, ton moteur pour te faire aller à la destination quoi que tu veux aller.
0: Bah c'est ça, c'est complètement ça. Complètement ça. Euh, tain, je voulais revenir sur un truc. Euh, hier, tu as fait une story. Ouais. <rire> je veux que tu m'en parles. Tu m'as ouais. dit que as, si tu souhaites, si tu n'es pas obligé de mettre tous les détails. Mais ouais. apparemment, tu t'es pris une belle tarte, tu t'es fait euh, un peu manipuler ou quelqu'un a tenté de te manipuler en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il ouais. en parler En
1: gros, euh, en gros moi, ce qu'il faut savoir, c'est que. Euh, genre, tu vois, en plus, c'est marrant parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup analyser le profil psychologique des arnaques quoi J'ai regardé beaucoup de documentaires sur beaucoup
0: ça aussi. Sauf
1: même Rocco en cours, par exemple, sur des personnages. Ouais. Pour ah, comprendre euh... en fait la, la, la psychologie, qu'est-ce qui se passe, etc. et tout, tu vois, pour comprendre mmh. tout ça. Et, et, et moi, tu vois, de base, je suis vraiment quelqu'un, on va dire, où tu vois, on va dire, je donne, je donne quand même confiance aux gens, je suis quelqu'un, on va dire, d'humain, genre, tu vois, je pense, je dirais. Mmh. Et, et tu vois, j'ai déjà eu une galère où, par exemple, il y a quelques mois, j'avais perdu 60K, je m'étais fait hacker, genre, 60K, genre, tu vois, sur un wallet euh, en NFT, en crypto et tout. Et Ouf. honnêtement, genre, le soir même, genre, limite, genre, vois c'est bon, ça m'avait passé, genre, tu vois, genre en mode, ouais. ça a été une perte. Mais je me suis dit, ok, est-ce que cet argent-là, est vital Non, est-ce que j'ai besoin de ça mmh. pour vivre Non, c'est bon, j'ai quand même fait de l'argent et tout, J'ai pas besoin de... Enfin, je veux dire, ça n'a ça pas changé yeah. ma vie. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un compte en banque où j'avais un chiffre et ce chiffre-là, il a diminué à temps. C'est toujours mmh. tu vois. Mais l'autre côté, en fait, là, ce qui s'est passé hier, ça a été bien pire, et j'ai perdu, en réalité, genre, 350 balles, mais je l'ai vécu beaucoup plus mal que quand j'ai perdu 64, tu vois. Ouais.
0: Parce que je pense que c'était beaucoup plus dans la, dans la manipulation psychologique, c'est pas juste pour l'histoire, senti... mais c'est cette sensation-là qui était euh, insane, et tu vois, c'est exactement le même ressenti que moi, j'ai eu en 2021, j'ai claqué genre 100k dans des trucs qui, qui étaient démentiels quand je me suis fait euh, manipuler, arnaquer par, par, par des mecs, euh, et euh, en début d'année, pareil, en tentative de manipulation, j'ai rien perdu en termes ouais. d'argent, rien du tout. Mais en, ça m'a détruit. Ouais. Ça m'a détruit, moralement, émotionnellement, euh, perte de confiance en moi. Je me je en mets en question surtout. Est-ce euh, que c'est fait pour moi Est-ce que machin Que des questions fragilisantes. Et, euh, et ça m'a détruit qu'on puisse me, me faire du mal comme ça, si tu veux. Ah ouais, Donc, ça, je vois, la partie psychologique te fera beaucoup plus perdre d'argent que la réelle perte d'argent. au oh, pire tu te fais hacker, tu ouais, te fais hacker, non, Là, je vois, je
1: vois très ouais. bien, je C'est pour ça qu'il faut être dans un détachement quand même. Enfin, en même temps, il ne faut pas mm -hmm. être trop détaché, parce qu'il faut quand même du concret. Et quand il y a des choses comme ça qui se passent, il faut quand même bien réagir. Mais de l'autre ouais. côté, il faut être détaché, et pas que ça te bouffe de l'intérieur, tu vois. Et mm -hmm. euh, en gros, pour raconter la petite histoire rapidement, j'ai ouais, un, un à moi qui, qui a rencontré, genre, tu vois, un, un mec comme ça, un peu par hasard, qui, 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 qui ne connaissait pas. Ce mec-là en question... Euh, était apparemment euh, couturier euh, chez Dior, un hein, très haut niveau, faisait des robes euh, de designer pour, mm -hmm. euh, par exemple, genre, tu vois, des, euh, des, des femmes très connues, etc. Et tout. Oui. Euh, ce mec-là, en l'occurrence, voulait avec moi travailler sur des prestations pour développer son personal branding, pouvoir euh, se développer, être certifié sur les réseaux, euh, pour créer du bon contenu, etc. On s'est eu au téléphone, on devait signer un devis, genre, tu vois, dans les 80 000 euros, euh, pour, euh, pour tout développer de A à Z. Donc, tu vois, un beau contrat qui sort de nulle part, mm -hmm. comme ça, sur un coup de fil et tout. Le mec chantait qu'il était un peu choulou, mais je me suis dit, bon, il est dans la mode, dans son truc, il est dans son délire, tu vois, tranquille. C'est un artiste, c'est un artiste. Exactement, <rire> je me suis dit, c'est un artiste et c'est un des trucs, tu vois, qui a, qui a baissé un peu ma, ma, ma vigilance, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, il se trouve que là, le mec, il me dit, ouais, euh, moi, je m'en fous des, des factures, des contrats, des trucs, tout ça, envoie-moi un RIB et vas-y, je te fais le paiement, tu vois. Moi, le mec, je le connais pas, ça fait, ça fait genre en mode, un jour je le connais, il me dit ça. Je lui dis, ouais. non, écoute, moi, j'ai une vraie boîte qui est en France, genre, je suis pas, je sais pas où, à faire je sais pas quoi, etc. et tout. Je vais t'envoyer une vraie facture, un vrai truc, genre, je bosse en mode carré, tu vois. Tu vas envoyer un paiement sur cette boîte-là, ouais, j'ai telle société, telle société, ouais. telle société, ça se passe comme ça, tu vois. Donc, je l'ai pas fait un contrat, etc. et tout, mais je l'ai fait une facture, enfin, le minimum syndical, tu vois.
0: Ouais. Et, bon, ouais, et le mec,
1: il m'envoie ça et tout. Il m'envoie une, une preuve de virement, entre guillemets, euh, qui est en fait un screen d'un SMS qu'il a refusé de sa banque. On
0: on l'a déjà fait. On l'a ouais. déjà fait pour des, pour des sommes genre à 20K que j'ai attendu pendant 4 mois. Je ouais, bah lui c'était ça, tu vois.
1: Et, et, en gros, euh, et en gros en fait ce qui se passe c'est qu'il m'envoie ça, moi je me dis, bon bah écoute, ça a l'air carré, je le dis à mes associés. Ils me dis mmh. ah ouais c'est la première fois qu'on a un deal avec un client aussi peu roulé et tout, putain c'est un truc de ouf. Mais je me dis, bon ça peut, ça peut arriver, tu vois. Mais j'ai quand même un petit doute et tout. Et le mec, donc du coup on doit faire une grosse prestat tournage et tout, mais il me dit, ouais je dois repartir à Dubaï parce que j'ai un truc là-bas, un machin, etc. Donc il faut qu'on le fasse vraiment rapidement. Donc on devait le faire genre tu vois, genre en mode hier, genre tu vois le tournage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je lui dis au mec, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, on va faire une exception à la règle, on va tourner alors qu'on n'a pas encore encaissé le paiement. Par contre, on te livrera les contenus et tout ce qu'on a fait, on commencera vraiment à bosser à partir du moment où on a encaissé l'argent. Parce que vas-y, je ne vais jamais dire mon truc si je pas encaissé. Mais le mec, je commence déjà à lui faire du consulting, je lui apporte de la valeur, machin, parce que quand un mec, il va lâcher genre 80 cash chez toi, bah, avant même qu'il paye, le mec… Ouais, tu, tu... ça va, tu, tu, tu un lui, peu, es, quand même... Même,
0: es quand même sympa avec lui, toi. tu ne pas trop je être dois... pour non plus.
1: Et, et voilà donc tu vois le mec quand même je lui donne du consulting je prends du temps pour moi j'ai un coup d'opportunité parce que je mets des rendez-vous de côté des choses que j'ai de côté pour lui constituer une offre vraiment genre, tu vois, sur mesure vraiment carré et tout et, et là ce qui se passe en fait c'est que c'est que, que le mec donc du coup on doit se voir à la veille à Paris genre tu vois il y, y a deux jours et, euh, et on doit se voir on doit manger ensemble préparer le tournage du lendemain etc donc là on se voit et là le mec il me dit en gros ouais je suis trop désolé je me sens trop mal de dire ça et tout mais j'ai un, un problème de plafond avec ma carte bleue et tout je t'ai envoyé le paiement il n'y a aucune galère pour ça mais moi en gros là pour ce soir et tout genre en gros j'ai trop dépensé et tout ce mois-ci et sur ma carte genre physique et tout genre je suis dans une galère et tout je connais personne sur Paris je peux pas m'aider je dis ouais t'as pas des amis aucun que tu connais genre je sais pas avec qui tu peux gérer ça il me fait comprendre que non que truc et le mec il me dit ouais je suis vraiment je me sens trop trop mal de te demander ça machin et le mec il est vraiment genre sincère quand il le dit et tout enfin il a l'air sincère tu vois vraiment ouais. et, et le mec genre tu vois il, il commence à me faire de la peine et tout il me dit ouais vas-y prends-moi même un petit Formule 1 un truc machin et tout je m'en fiche genre vraiment je suis trop désolé mon plafond il se débloque ce soir
0: te il
1: moi, le mec, j'ai un doute et tout, mais bon, vas-y, je me dis, vas-y quand même. C'est trop gros pour être vrai, on s'était plein d'appels et tout. Je me dis, vas-y, je vais pas te prendre un petit hôtel, un Formula et tout, tu vois. Je l'invite à un hôtel sur les gens. Ouais,
0: es, es déjà engagé en fait. T es déjà ça. engagé. Et en
1: fait, ça, c'est un truc d'ailleurs de la manipulation. Ouais. Euh, je ferai une vidéo justement sur ça, mais en gros, que pour te manipuler, la personne te met une carotte qui est très grosse. En fait, ton cerveau automatiquement, il y a des évidences sous tes yeux, mais ton mmh. cerveau te convainc que en fait, bah, en fait, que c'est bon parce qu'il a envie de croire à cette histoire-là. Il a envie en fait que cette chose-là se passe, mmh. c'est
0: en fait, complètement. Et tu vois, quand je me suis fait manipuler, euh, même euh, en sachant les, les trucs ouais, rationnels... Oui, en les preuves sous les yeux, Même, dire, même non, en sachant vraiment rationnellement... Et puis même, même en sachant que j'étais en train de me faire enculer, je voulais y croire.
1: C'est ça, parce que tu avais un, une belle carotte
0: qui te donnait ouais. envie. Et puis même ton, ton cerveau est, est comme ça. Ton cerveau est dans la, dans la croyance de... Ça va être bien, t'inquiète.
1: C'est ça. Donc, donc on, euh, on va sera alors, sur la demande. Donc tu vois, moi, je suis passé exactement, je suis passé exactement par cette phase-là un peu extérieure et tout. Et donc du coup, vas-y, le mec, je lui prends un hôtel sur les champs et tout. Tu vois, je le mets bien. Après, euh, après le mec, on devait, euh, on devait manger ensemble... Bon vas-y, on va manger ensemble. On va à un vrai resto et tout, genre tu vois une addition, genre tu vois 250 balles pour deux, etc. Ouais. Genre tu vois et, et on parle. Et là le mec il me raconte son parcours de vie. Et moi j'avais vérifié avant sur ses réseaux sociaux, je m'étais renseigné sur lui, etc. Et tout. Et ce qu'il me disait, tu vois, c'était en parfaite cohérence. Le mec il avait été adopté, il était né en mode Guatemala. Euh, il s'est fait adopter à l'âge de un an. Sa maman elle était décédée après sa mère adoptive. Il a un parcours de vie très compliqué. Il a déjà pensé au suicide, au machin, Il me raconte toute sa vie comme ça. Et genre tu vois vraiment ça me touche. Genre je me dis vraiment je comprends pourquoi le mec est un peu chelou. Pourquoi peut-être il a il a, il a il est comme mais, ça. Ouais, vois, il, il a décrit. Dis... Ouais, je lui dis ouais mec, faut que tu fasses attention. Mais comment ça, tu veux m'envoyer un virement comme ça et tout, genre sans euh, facture ou quoi Faut que tu fasses attention à comment tu gères ton argent. Tu peux pas faire confiance aux gens comme ça. Ah,
0: il t'a retourné, retourné le truc ou t'as commencé de plainte, ouf le bâtard. Il
1: est trop fort. Il est trop fort. <rire> et, et là, le mec, je parle avec lui et tout, et genre tu sais, le mec, il, il va vraiment dans de l'émotionnel, Il me raconte des trucs limite, il a l'air avec les larmes aux yeux, etc. Et tout, tu vois. Et moi, j'ai de la compassion pour lui, tu vois. Je me dis putain quand même, le mec, il est un parcours difficile. Je lui dis franchement, respect pour ton parcours parce que pour pas genre tu vois, peut-être buté ou quoi, genre tu vois avant d'en arriver là etc avec tout ce que tu as vécu et tout tu vois c'est chaud et le mec ce qu'il m'a dit en plus le pire c'est que je sais que c'est vrai tu vois le mec il était mmh. les bros, il était qu'il avait pas d'argent et tout mais son histoire elle n'était pas inventée de toutes pièces et, et c'est tout... qu ce
0: qui est exceptionnel c'est justement quand les gens déjà ils utilisent la, le fait de se fra... de se plaindre mais en fait qui mêlent la réalité au mytho. Et ça c'est le coup fait ça, arnaqueurs. les éléments rationnels qui sont vrais donc c'est vrai tu ne peux et pas c'est vrai et qu qui derrière chose... te, te la mettent à l'envers ouais.
1: c'est ça très souvent les arnaqueurs qui font telle ou telle chose de ce qu'ils disent ils ont souvent déjà fait la chose mais ils l'ont fait une fois il y a plusieurs années mais ils le font plus actuellement quand il y a de font croire qu'ils la font ça c'est comme
0: le gandhi par moi mais il a fait une fois cas tu vois
1: c'est ça et, et en gros donc tu vois voilà ce mec là etc et tout il y a ça, je lui paye en mode le resto comme ça il a besoin d'un peu d'argent, je lui dépanne etc et tout, mais on doit se voir le lendemain il m'a dit moi ce soir à minuit c'est sûr si de toute façon demain on fait le tournage euh, voilà je suis venu à Paris spécialement pour, pour ça etc et tout, demain on fait le tournage, demain on se voit au tournage etc, moi je lui dis écoute il n'y a pas de souci par contre au tournage je me rends mon argent avant qu'on commence à tourner tu vois, je vous dis ça bien. Le mec, genre du coup tu vois c'est le matin, moi je me réveille un peu tard etc et tout. Et là ce qui se passe c'est euh, moi j'ai un des associés il m'appelle il me dit ouais, il y a le il y a le maquilleur il est déjà sur place il l'a maquillé etc et tout truc est ce que c'est bon est-ce qu'on peut commencer à shooter et tout. Moi je lui dis attends attends le mec il doit avoir de l'argent pour moi est-ce qu'il l'a Il lui demande etc le mec il l'a pas. Et là du coup moi ce que je fais c'est que je lui dis direct attends attends deux secondes attends, attends attends je viens tout de suite je prends un Uber j'arrive tout de suite on va parler avec lui. J'arrive, etc. Et entre temps, je reçois un autre appel de mon associé qui me dit Ouais, le maquilleur, il m'a dit euh, de ne de, de pas te le dire, etc. Et tout, mais le gars, euh, en gros, il lui a fait la même phase qu'à toi, il lui a demandé de payer son hôtel parce que ce soir, euh, il n'a pas sa carte truc, mais il va recevoir un virement dans 96 heures. Ouah, une... délire. Et là, je me dis Ok, il y a, y a de l'enculade, genre, tu vois, c'est ah, ouais. un problème, genre, tu vois. Soit le mec, il a vraiment un concours de circonstances de ouf, soit ouais. c'est un gros enculé. Et donc, du coup,
0: le mec est fort.
1: <rire> J'ai toujours ce truc-là, etc. Donc là, moi, je viens direct, genre, tu vois, je suis énervé de ouf. Alors, au bah, je suis toujours calme, toujours détendu et tout. Et là le mec je vais le voir etc. Je lui dis OK c'est comment est-ce que tu as mon argent? Il me dit ouais non j'ai pas de truc machin etc. et tout je suis trop désolé je me sens trop trop mal souvent suis de même pas je te demande rien du tout je comprends totalement machin etc. Je lui dis OK vas-y de toute façon t'inquiète pas on va pas tourner déjà t'inquiète pas pas besoin de me supplier tout pour je te dis on va pas tourner. Mais, mais à côté de ça je veux que tu montres tout de suite un relevé bancaire, vite fait dans ton application et tu vas me le montrer, et je pars pas tant que tu m'as pas montré. Le mec je reste avec lui il me dit vas-y pas de souci, il essaie de se connecter, ça marche pas, il, a, il me dit qu'il envoie en fait des trucs par mail. Je lui dis bah vas-y pas de souci, bah, on va regarder tes mails ensemble. Pas de souci, j'ai tout mon temps. Regardons tes mails ensemble. Le mec qui cherche dans ses mails, il trouve pas les profs de virement, les trucs, les machins, etc. Et tout, il me dit ouais, mais truc, il montre un nom d'une conseillère bancaire. Il y avait une vraie banque, une vraie conseillère, donc il y avait un côté qui était un petit peu réel. Mais il y a aucun mail, aucune trace. Et là, le mec, je lui dis, écoute, je sais pas comment ou quoi, etc. Et tout, je te laisse un bénéfice du doute, mais juste, je veux mon argent, tu vois. Et, euh, et en gros, là, le mec, du coup, il appelle tout son répertoire. Et il y a une pote à lui qui décroche, qui lui dit, vas-y, écoute, je vais te dépanner, c'est combien, etc. Et tout, vas-y, etc. Et c'est une meuf qui travaillait, je crois, ou plutôt un truc comme ça. Et la meuf, il l'a vraiment eu hôtel, et c'est pas du mytho, tu vois. Et, et du coup, il me dit, vas-y, bah, on se retrouve dans trois heures. Si tu vas avec elle devant le Louis Vuitton, etc. Et on fait ça. Moi, je lui dis, non, non, je vais rester avec toi pendant trois heures. On va y aller ensemble. <rire> et, et là, du coup, le mec, genre, sais, on y va. Et il me dit, ouais, j'en ai pour une heure et demie parce qu'en fait, juste avant de, de voir cette personne-là qui lui de l'argent, il avait un petit rendez-vous qui m'avait prévenu qu'il avait. Et moi, je l'attends en bas. C'était une entrée spéciale que pour les gens qui travaillaient là-bas ou qui connaissaient des gens là-bas et tout. Le mec qui rentre. Moi, j'attends, 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 j'attends. Je vais manger. Je vais chercher un petit truc parce qu'il est genre 15 heures. J'ai rien bouffé de la journée. Je suis chaos. Je reviens. J'attends, il me dit, je lui envoie un message, il me dit « Ouais, je sors dans 10 minutes, t'inquiète. » J'attends, j'attends, il se passe rien, ça fait 30 minutes, une heure. Là, je il vais faire pour bon ça, laissez-moi montrer. Je monte, le mec de la sécu, il me dit « Ouais, on l'a vu monter, mais il est reparti depuis, etc. Et » Tu vois, on ne le connaît pas. Mais et non Là, là, c'est bon, là, je comprends. Ok, je me suis vraiment fait baiser. Et en fait, la meuf à qui il a demandé ça, il a pris aussi son argent. Et avec cet argent-là, il s'est barré, il a pris un billet de train, il est parti, etc. Tu vois, il a aussi arnaqué mais la non. meuf à euh, qui il a demandé de donc Et... en fait
0: le mec c'est personne mais il, il vit avec ses arnaques euh, dans un milieu en d'entrepreneurs fait,
1: tu vois, Moi en fait ce qui m'a fait ce qui m'a blessé de ouf parce que genre tu vois vraiment perdre un petit peu d'argent quelques centaines d'euros quoi genre tu vois, ça va ouais. déjà je m'en bats les couilles entre guillemets. mais genre j'aime pas perdre de l'argent mais je, tu vois c'est pas grave tu vois.
0: Mais ça blesse ton estime de toi quand même. Mais
1: ça ça m'a blessé en fait surtout le fait en fait c'est l'humain qui m'a blessé tu vois. Ouais. C'est l'humain c'est le fait de me dire que la personne peut me raser dans les yeux, peut être à moitié en train de pleurer, peut me parler de sa mère qui est décédée, peut faire des choses comme ça. Me connecter avec moi que moi, je lui parle de choses etc et que derrière la personne elle me la met à l'envers à ce point je me suis dit mais c'est quoi ce truc là genre tu vois genre en mode quand je me suis fait hacker je connaissais pas le mec il avait pas son visage ça se trouve c'est mmh. un gars je sais pas où au bangladesh ou quoi il m'a hacké sur mon truc j'ai cliqué sur un truc j'aurais pas dû cliquer c'est mon erreur voilà etc il n'y a pas d'émotion tranquille genre tu vois j'aurais pas dû faire ça tranquille il n'y a pas de galère ouais. mais là genre tu vois un truc avec autant d'émotionnel et tout genre hey, j'arrivais pas à endormir et tout j'avais la haine de fou la personne au début je voulais la détruire tu vois genre je suis pas mmh. du tout quelqu'un genre tu vois de en mode dans la vengeance ou quoi mais je voulais la détruire ouais. Et après, genre, tu vois, c'est mon père aussi et tout, genre, tu vois, qui m'a raisonné, qui m'a fait comprendre que ouais, en étant dans la vengeance, tu n'arrivais que dans des plus gros problèmes, dans des trucs, dans des machins et tout. Et qu'il valait mieux plutôt être smart, tu vois, ridiculiser la personne, mais d'une manière plus intelligente et tout. Et c'est pour ça que là, je prépare une vidéo YouTube où je ne vais, je je vais pas afficher son nom. Par contre, j'ai afficher sa tête quand même, euh, mais je vais pas afficher son nom. Et en gros, dans la vidéo YouTube, je vais expliquer justement les patterns que j'ai remarqués chez les escrocs, toutes les stratégies qui sont utilisées. Et je vais illustrer cette vidéo-là avec lui. Et j'espère que cette vidéo va faire beaucoup de vues. Honnêtement, je pense que oui, parce que le nombre de DM que j'ai reçu dès que je parle un peu de trucs comme ça, d'un drama ou quoi, j'en ai reçu tellement plus que quand t'apportes de la valeur, c'est un truc de fou. Donc, mais
0: pareil, euh, j'en je Ce que je, je me suis dit, cette en fois fait, quand
1: j'ai une galère comme ça, je me dis faut la rentabiliser. Donc, je me dis, <rire> la vidéo...
0: Mais écoute, tu peux… Mais réel, réel, en vrai, ça. Non, non, mais réel. la vidéo, je voulais
1: faire une grosse vidéo YouTube parce que là, je voulais relancer ma chaîne YouTube. La vidéo, genre, tu vois, si elle fait plusieurs centaines de milliers de vues ou plusieurs millions encore, et ben, mon truc dit, tu vois, ça m'aurait coûté genre 400, 500 balles de promo, tu vois. Donc, en vrai, c'est rentable. Tu mais vois,
0: ouais, mais même en, ter en, termes de, en termes de clientèle, tu vois, c'est tout con. Mais… Euh... Même rien que de raconter ça dans, dans ce genre de podcast, hein, tu débloques aussi un, une sympathie pour les personnes qui t'écoutent. Donc mais forcément, ils te connaissent déjà. C'est bien sûr qu'ils vont à, à faire appel à toi. Je me suis fait
1: hacker, tu vois. Je me suis dit tranquille, genre, tu sais, ça me fera du storytelling. Genre, tu vois, bon, après, ouais. je me suis dit, je le refais plus jamais de ma vie, le pro, le, je ne cliquerai plus jamais sur un truc comme ça. Ok, mm. c'est bon, j'ai fait les rares, Une fois, je la ferai plus jamais. Mais, dans la crypto et tout, tu vois. Mais le truc qui s'est passé de ouf, c'est que le soir même, je parlais bah, du coup avec Steve, dont on parlait tout à l'heure, que je citais tout à l'heure et tout, qui mm. est un très bon ami à moi, que que, avec qui j'ai beaucoup beaucoup travaillé pour ses réseaux, etc. Et, euh, et Steve, du coup, euh, je lui parle, on s'appelle, etc. On s'appelle souvent, genre, tu vois, pour parler tranquille et tout. Et, euh, et on s'appelle, je lui raconte mon histoire. Et il me dit, vas-y, Silvan, c'est quoi Demain, je fais un événement à la Tour Eiffel. Genre, tu vois, genre je joue le, le premier étage de la Tour Eiffel. Est-ce que tu es chaud de venir se piquer et expliquer Et d'expliquer comment, en gros, euh, bah, à 21 ans, enfin, non, j'avais 20 ans, je crois, à 20 ans, tu as perdu 100K en un mois entre ça et des mauvais investissements que tu as fait et tout. Et, euh, et en gros, comment tu le vis et comment tu fais pour rester stable et en gros, pour aller chercher plus, etc. Et je lui dis, vas-y, je suis archi chaud, j'ai rien préparé, mais vas-y, je suis bouillant, demain, je suis là et je suis venu le lendemain et j'ai tu vois je suis intervenu comme ça à la tour Eiffel truc et tout et ça mmh. s'est fait le lendemain tu vois et c'est pour ça que maintenant je me dis le but c'est pas de faire des erreurs ou pas de faire des trucs comme ça mais s'il y a un truc je vais le rentabiliser tu vois faut rentabiliser à
0: fond. faut le rentabiliser à fond mais tu vois mais ça c'est je pense c'est le meilleur mindset à, à avoir et moi c'est à chaque fois aussi ce que ce que je me dis c'est à chaque fois que je fais une merde à chaque fois que je fais un truc euh, prendre les devants ouais. le vent de fou c'est Hé, euh, hey, je me suis fait arnaquer, je me suis fait niquer je me suis fait manipuler mais je suis pas une merde. rappelle Est-ce que ça. je peux
1: faire quelque chose pour rétablir cette situation-là si ouais, Mais vous... déjà,
0: mais, sur, mais surtout que... aussi euh, si inculquer aussi les, les, les valeurs ça. et les, les connaissances à la personne pour que ça, 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 ça ne lui arrive pas, si tu as la personne en face de toi, ah. que, que, tu veux lui, euh, que tu veux lui inculquer tout ça.
1: Et tu as aussi ce truc-là, au moins, quand j'ai quelque chose comme ça, je me dis ok. est-ce que je peux faire quelque chose pour résoudre cette situation-là Si oui, je le fais. Sinon, ouais. ok, je le sors de ma tête. Maintenant, j'ai un truc quand même où j'arrive à sortir les choses de ma tête à assez grosse vitesse. Où je me dis, OK, par exemple, disons, genre, je ne sais pas, disons qu'il se passe un truc, disons, j'ai fait un investissement ou quoi, j'ai perdu 5K, genre, tu vois. Je me dis, OK, j'ai perdu oui. 5K. Si jamais je me focus sur ce truc-là et que ça me bouffe de la charge mentale pendant une semaine, genre, tu vois, en fait, je me dis, genre, si jamais juste j'y pense pas en une semaine, si je me focus et que je bosse bien, je, je l'ai fait beaucoup plus que 5K, genre, tu vois. Oui. Donc, en fait, aujourd'hui, je me dis, clairement, en fait, est-ce que le temps et la charge mentale que je vais y accorder, si jamais je l'accordais sur mon business, est-ce que je ne refais pas beaucoup plus Si oui, dans ce cas-là, je me focus sur mon business et je me focus sur ce que je fais, tu vois.
0: Ouais, je pense que l'une des grosses capacités aussi des personnes que j'ai rencontrées qui sont très successful c'est cette capacité-là de, de détachement quand on a besoin. C'est ouais. se dire, euh, j'ai ok, j'ai ça, c'est négatif pour moi, est-ce que je peux y faire quelque chose Oui, donc je fais quelque chose. Est-ce que je peux y faire quelque Exactement. chose Non, alors je dégage. Tu c'est le oh bouton on-off,
1: tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois.
0: Ouais, c'est exactement ça, c'est ce bouton on-off de je switch ou je dégage. En fait, c'est un filtre, c'est avoir un filtre de, de, devant ses oreilles, devant sa tête, ou ça filtre, positif ou négatif. Est et Est-ce que tu peux faire quelque chose Et, si et prise, prise de, de décision
1: rapide, comme on disait au début, Tu vois, on, on l'a bouclé un peu plus là, et tu vois, on à ça.
0: La boucle book est bouclée, voilà. <rire> c'est exactement ça. En tout cas, merci pour, pour, pour tous tes beaux mots. C'était super intéressant. Au moins On n'a pas fait des trucs, euh, comment gagner 10K en, en 30 jours sur Instagram.
1: <rire> mais si vous voulez, c'est possible aussi.
0: Ouais, c'est possible aussi. Quel serait ton, ton mot de la fin euh, pour, pour conclure sur tout, tout ça, Simon
1: Moi, honnêtement, il y a un truc que je dis toujours, c'est un peu de ma phrase, c'est simple, rapide, efficace. Moi, c'est just the beginning, tu vois, où en fait, je me dis que
0: I just the beginning, ouais.
1: je vois ce que beginning. Tu vois ce que je dis toujours, c'est que aujourd'hui, je pense que pour vraiment réussir à grosse échelle, c est, c est, moi, je suis vachement dans, dans, dans les notions un petit peu d'équilibre et je pense qu'il faut toujours mmh. avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà. Donc, en fait, te rendre compte que déjà, avec tout ce que tu as accompli, tu es déjà heureux, peu importe ce que tu as fait, peu importe que, que ce que tu as accompli, ça soit avoir un diplôme, mmh. que ça soit. Euh, faire un cadeau à je sais pas qui, que ce soit faire ci que ça soit avoir appris une nouvelle compétence, peu importe ce que tu as fait, déjà être fier de ce que tu as, parce que tu en voudras toujours plus, tu vois. Quand on, quand on faisait 1000 euros par mois, on voulait faire 5000, quand on a fait 5000, mmh. on voulait faire 000 quand tu fais 10 000 tu vas faire 100 000 quand tu fais, 100 000, quand tu fais 100 000 tu vas faire 1 M par mois, d'ailleurs à chaque que... fois,
0: atteindre cet objectif, pas, de c'est pas décevant, mais presque.
1: C'est le, le progrès, tu vois, comme ça, c'est comme dans le sport, tu vois, c'est le mmh. progrès, etc., qui va t'épanouir. Donc en fait, c'est pour ça que moi je me dis, il faut toujours être épanoui de ce que tu as, sinon tu ne seras jamais épanoui de ta vie, mmh. mais de l'autre côté, il ne faut jamais se contenter de ce que tu as mmh. toujours vouloir en avoir plus que ce soit toujours le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle progression. Et c'est comme ça, on va dire, que tu es, es heureux. Parce que tout ce qu'on fait au final, en fait, c'est pour être heureux, tu vois, on ne charbonne pas autant, etc. On ne fait pas tout ça pour, pour juste sens. se casser le dos. Le but, c'est d'être heureux avec ce qu'on fait, c'est d'aller chercher du bonheur. Et moi, je pense que le bonheur, vraiment, il est créé à partir du moment où tu sais que peu importe la situation, tu es profondément heureux, mais que peu importe la situation, tu ne te contentes jamais de ce que tu C'est que le début, et tu vas toujours chercher beaucoup plus.
0: Et que ça vient dans le progrès. Magnifique mot de la ouais. fin. Merci pour ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah sur, euh, sur mon compte Instagram euh, I am Silouane, ou sur ma chaîne YouTube que là je vais euh, je vais reprendre avec une vidéo par, par semaine à partir de du coup de ce mois de septembre là euh, Sylvan Pascal sur euh, sur YouTube et même si si vous avez par exemple toi qui écoute même ce, ce podcast ou quoi un passage qui, qui vous a plu, de roman ou de moi, une anecdote, quelque chose qui vous a inspiré, qui vous a motivé, ou même une question, ou une suggestion, peu importe. N'hésitez mmh. pas à m'envoyer un message ou à envoyer un message à un roman par rapport à ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir du, du, du feedback et, et d'échanger avec vous. C'est pour, pour des trucs pertinents comme ça.
0: Complètement. Bah, je te remercie. Je remercie personne qui nous écoute Merci et à toi et, et bravo
1: à toi pour, 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 pour ton évolution aussi.
0: <rire> enjoy. Ticos cet épisode est à présent terminé. Oui je sais, tu aurais adoré écouter ma voix durant encore des heures, mais malheureusement, c'est la fin pour aujourd'hui. Si tu veux continuer l'aventure, si tu veux développer ton entreprise à un plus haut niveau, gagner en liberté, temporelle et géographique, et en rentabilité dans ton entreprise, je t'invite à te rendre dans la description dans laquelle j'ai mis un petit lien. Un petit lien qui va te guider vers un film, un film que j'ai créé, que j'ai monté de toutes pièces avec mon équipe ces derniers mois, dans lequel je te raconte exactement comment j'ai fait pour en arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Et comment toi, en tant que coach, en tant qu'indépendant, tu peux scaler ton business en le systémisant et en le simplifiant. Pour plus de rentabilité, pour plus de liberté, et finalement pour plus de bonheur dans sa vie. <rire> je t'invite à te rendre juste en dessous en description, clique sur ce lien et un petit peu de curiosité. Et on se retrouve de l'autre côté pour ce petit film. A très très vite, enjoy and build it.